2: Mademoiselle.com, mademoiselle.com! Primo auditeur et auditrice, vous faites un excellent choix en écoutant LMK. J'ai le droit de pas vraiment travailler, c'est, c'est vrai. vrai. Moi, dès qu'il y a du silicone, j'en ai de le mâcher. Ah ouais? C'est
3: normal? C'est laisse-moi kiffer?
2: Voilà, je ne suis pas un traité de moralité à moi toute seule. Tu voulais dire un truc, Matisse?
0: J'ai plus envie. Is...
2: Je sais pas si j'ai envie qu'on voit mon chapeau. On
0: peut plus être agréable ici, merde!
4: Yo, guio, guio, guio. Je peux quand même dire que depuis que ce chat a été béni, il n'a jamais été aussi insupportable. Je suis la réunion À l'île
1: Maurice Vous avez envie de kiffer Bah, m'écoutez pas je...
3: <rire> Oh là Bonsoir, bon après-midi, bonne matinée Bienvenue dans Laisse-moi kiffer épisode 199, bientôt la 200 e et du coup ça tombe bien puisque la 200 e sera en live sur Twitch, puisque ce sera le dernier jeudi du mois de juin 2022. Si vous écoutez ce, cet épisode en janvier 2028, désolé pour vous, le live est passé, mais vous l'aurez sûrement en replay. Euh, car oui, le 30 juin à 20h, nous sommes en live Twitch pour le LMK numéro 200. Trop cool
0: Techniquement, c'est le LMK numéro 201 parce qu'on a fêté le 200 en live au grain de contrôle, mais c'était pas au moment où c'était l'épisode 200. Euh, restez, restez avec moi, ça a du <rire> sens. Okay. Et du coup, de vous voyez, moyenne
3: tenette de Nolan, c'est ça qui se passe là. <rire> Donc on a, l'épisode 200 existe, mais pas, mais pas encore, en même temps, et c'est du coup on ça. va le faire, mais on l'a déjà fait.
0: Exactement, et ce qui va sortir du coup la semaine suivante sera pas le tweet du 200, mais <rire> le live du... <rire>
2: Okay, ok, on a réinventé le concept de temps. Bienvenue dans Laisse-moi kiffer. Bon anniversaire, Laisse-moi kiffer. Si
0: vous avez compris, envoyez-nous des commentaires notre parce que nous, on conception rien.
3: C'est euh, une de la linéarité du temps. Finalement, oui. Car c'est un podcast de physique quantique. Exact. Je suis Mimi Egel, je suis animatrice de Laisse-moi kiffer et ça me ravit et je suis encore une fois entourée d'une Dream Team que nous allons connaître un peu plus comme chaque jeudi grâce à une question savamment choisie en l'honneur de celle que vous connaissez pour ces jingles de qualité depuis des mois maintenant. J'espère que vous kiffez. J'ai cru voir passer quelques mèmes sur le compte Instagram de Laisse-moi kiffer qui évoqueraient qu'ils ne font peut-être pas l'unanimité ces jingles. Personnellement, je les adore mais en même temps, je les écoutais une fois et après plus jamais. Ça, <rire> un long moment de vie.
1: La violence
0: oh,
3: en l'honneur donc de Marine Normand qui organise ce soir chez Humanoid une soirée karaoké, nous allons parler karaoké.
0: Il faut dire que les gens n'ont jamais entendu deux fois le même encore, hein, donc euh, je ne sais pas de quoi expliquer, c'est chaque semaine une découverte. Jusqu'à
3: l'épisode 300, il y aura des
0: découvertes <rire> Oui <rire> Et c'est moi qui ai passé des heures en studio en tant Marine tous les chanter et sachant que la dernière fois qu'on a fait ça, on a, pendant 10 minutes, Marine m'a hurlé dessus euh, des jingles qui étaient formidables et au bout de 10 minutes j'ai réalisé que ça ne tournait pas non. et qu'on avait passé ce moment de <rire> solitude. Mais c'est juste un moment dire. de c'était gratuit. juste C'était juste gratuit, mais est-ce que l'art n'est pas censé être gratuit Je, Je vous
2: sais, vous sais pas, j'ai pas de dread.
0: Dis ça au marché. <rire> <rire>
3: <rire> Aïda est devenue de droite, moi je suis pas là pendant une semaine, qu'est-ce qui se passe? Wow. J'ai je mal au ventre, j'ai On pas de J'ai mal au ventre, du coup je suis de droite, ça se tient. Bref, du coup le monde veut savoir, chère équipe, en commençant par toi Matisse, oui. quelle chanson de karaoké es-tu?
0: Waouh, c'est. Ouais, ok. Putain, en commençant par moi, alors il faut savoir un truc sur moi, c'est que je suis la pire personne par rapport au karaoké euh, parce que je fais. Très peu attention aux paroles des chansons. Ce qui fait que si je passais dans N'oubliez pas les paroles, je ferais juste des sourires ni à Nagui en disant ça, ça va C'est
3: absurde ce que tu me dis. C'est comme si tu me disais, euh, quand je lis un livre, je fais très peu attention au texte,
0: tu vois. Eh bah, bien, je fais très attention à la musique, je fais très attention à tout le reste, les productions, la façon dont la personne chante, etc. À la limite, le refrain, je vais le baragouiner, mais euh, vraiment le reste, euh, nada. Ok. À part du Benabar. Oh, je suis du Benabar. Je du suis, en chanfou, on s'en fout, on n'y va pas. On a ah. casse cacher sous les draps. On commandera des pizzas, toi là, telle moi. On appelle, on s'excuse, on improvise, on trouve quelque chose. On a qu'à dire à tes amis qu'on les aime bah, et puis tant pis, ouais, je J'avais suis définitivement bélagé. ça te va
2: bien de chanter ça. <rire> oui, c'est vrai. Des trajet très longs plus en
0: plus. voiture euh, avec mes parents qui avaient des goûts musicaux éclectiques.
3: <rire> pas tant, vraiment, pour la génération de tes parents, c'est totalement on-brand. Benabar dans la vrai. Mon père
1: avait grave des bons goûts. Genre. Il nous mettait du MC Solar, du Nora Jones, c'est tout dans la voiture. Je me rappelle, euh, il venait nous chercher régulièrement... Euh... Enfin, mes plus grands souvenirs de trajet en en voiture avec mon père, c'était en Guadeloupe quand il venait nous chercher de l'aéroport pour nous amener euh, chez lui à l'époque où il vivait euh, en Guadeloupe. Et euh, ça a duré genre 45 minutes, et c'était des routes, hip, des routes hyper sinueuses. Et euh, du coup, on avait à moitié envie de vomir, à moitié on s'est sur nos radios, c'est tout. C'était trop stylé. <rire> Incroyable.
2: Mmh. Vraiment. Fin de la parenthèse, c'est Beaucoup plus classe que ma mère qui parfois pétait un câble et me faisait écouter Kali qui, euh... <rire> avec le recul, a des paroles qui sont un peu des paroles d'incel. Désolée aux fans oui. de oui. Kali qui nous oui. écoutent. Oui, 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 oui. Mais quand j'ai repensé ah ouais. aux paroles il y a peu, j'étais en mode. Mmh, on vit mal le rejet. J'ai beauté de Kali. Voilà. Je crois ouais, ouais. Que j'ai il y a vraiment beaucoup de gros mots destinés à des meufs qui juste ont décidé de le quitter. Et souvent, il dit, t'es vraiment une connasse parce que t'as 20 ans de moins et en plus tu me largues. Et je suis là, oh ah!
1: Ah! Il n'y aurait pas ah un
3: pattern. Je vais récupérer. Ah Mais pourquoi es-tu Benabar au-delà du fait d'avoir vraiment claqué du Benabar sans préavis, <rire> sans
0: réfléchir? Parce que c'est le karaoké des gens qui n'ont pas confiance en eux, qui peuvent se reposer confortablement sur les paroles et qui n'ont pas besoin de lâcher leur best contre-rute de je sais pas quoi. Enfin, genre, que... Je suis Benabar je parce qu'ils chante mal. Il parle, euh, écoutez, Serge Gainsbourg, c'était pas un chanteur non plus et personne lui fait un procès, tout ça parce qu'il est décédé. Quoi Benabar, Unproblematic King, je l'adore. C'est euh... <rire> <Je rire> quoi Je me demande si c'est pas vrai.
3: C'est... Mais c'est tout à fait Genre... vrai.
0: Il a fait une chanson qui s'appelle Politiquement Correct et je suis d'accord <rire> avec tout ce qu'il dit.
3: Je vais pas m'engager trop loin, mais ok. Benabar, <rire> Benabar Unproblematic King. Incarné. <rire> je J'espère trop. que ce sera le titre de cet épisode, si... Benabar, Unproblematic King.
0: Si tu nous <rire> écoutes, <rire> Benabar,
1: euh, je t'aime très fort. Monsieur Bar, Benabar. vous êtes le meilleur. En fait, il donne oh l'énergie de Charlie Pioff, je sais pas si vous voyez. Char- Pourquoi ce nom c'est, c'est, quoi, c'est un soupir C'est, c'est euh, Charlie Piouf, c'est un mec qui a fait.
2: <rire> il est compliqué cette fois Avec Selena
1: Gomez. Est-ce que c'est related
3: est... to Florence Piouf Et non, merci de m'avoir je... appris comment on <rire> prononce ça parce que je Je crois que Florence Piouf
1: c'est G-H à la fin alors que Charlie Piouf c'est TH à la fin. Ah d'accord, ah, ah. Et Charlie Piouf c'est pas le même soupir. Puff comment tu dis
2: je sais pas je dis F et ça.
1: bon dis tout dans les commentaires de l'AMK comment ça se prononce les TH versus écrivez-nous
3: à l'écrit comment ça se prononce allez-y mais Charlie Puff si il a fait quelques balades aussi, assez
1: stylées mais là en ce moment il buzz comme disent les, les vieux euh, voilà. sur TikTok parce qu'il fait que des TikTok archi horny uh, for no reason tu vois ah. c'est très gênant ouais, soyons horny
3: on main let's go euh,
1: j'essaye mais en fait Marine directrice générale elle pas de me dire Anthony, on voit tout ce que tu likes vraiment tout <rire> Oups, c'est vrai.
3: Parfois, je vais sur le compte Instagram de Lee Pace et je vois liké par Anthony Vincent. <rire> et ça me rend heureuse qu'on soit connecté par notre en envers <rire> Daddy Lee Pace. quelle wow. chanson de karaoké es-tu
1: J'espère euh... que ce sera un truc bien
3: de gauche, tu vois, genre Bérurier noir, let's
2: go, quoi.
0: Ou Benabar.
3: dis <rire> dit quand même, bon,
2: bon, de gauche, quoi. Pardon. Je, non, parce qu'en vrai, les chansons de karaoké, euh, c'est pas trop la vibe. Euh ça m'étonne la vibe, pas truc d'extrême gauche parce que je pourrais être éventuellement une chanson des Béruilliers Noirs si tu m'avais dit quelle chanson de fermeture de bar es-tu Et là, <rire> Non mais un voir de 2010 nos campagnes
3: de trio non faut en faut... karaoké ça marche il faut
1: vois. partir euh... madame
0: ou euh, celle
3: sur la beuh là je veux fumer de l'herbe de qualité <rire> en karaoké ça fonctionne de l'air
1: ou de l'herbe de l'herbe
3: je, je ah ouais c'est que... assez explicite ok d'accord ah c'est... oui il y a 20 ans <rire> trio était vraiment on va faire un tube qui dit légaliser <rire> la beuh s'il vous plaît voilà ça va faire euh, des sous dans la sécu <rire> et ils ont des dreads
0: et des chapeaux ils ont des dreads ah. il y en avait
3: au moins un qui avait des dreads c'est obligé <rire> et un
0: avec un chapeau
2: concentrons-nous cette intro tout cas. quelle l'étape 2-2 le monde veut savoir euh, je, non je chanterai pas trio en karaoké même si vu le nombre de fois je les ai vus en concert quand j'étais adolescente je pense que j'y <rire> très bien Quoi mais euh, je pense qu'une bonne chanson de karaoké qui incarne vraiment mon énergie c'est Call Me Maybe ah yes! <rire> oh, J'ai ilalala. une image
3: mentale de toi en train de te donner sur Call of <rire> et ça m'a rendue immédiatement tellement heureuse.
2: En plus, je l'ai dans la tête tous les jours de ma vie. <rire> Elle et, euh... la tête. et ouais, non, je sais pas. Euh... C'est facile à chanter sur du karaoké, mais en même temps, tout le monde est un peu content, tout le monde a envie de chanter avec, tout le monde Matisse, aime ironiquement
3: "Call Me Maybe", mais du de coup ouf. au final, un peu premier dog, en fait, c'est un banger, Exactement. tu vois. Exact. Il faut le dire.
0: ces clip il fait un car wash, non Enfin, il fait un car wash
3: euh, Oui, enfin c'est tout un truc où c'est son voisin et c'est hyper. Ouais, il est hyper sexy. D'accord. Euh. Exactement, Mais enfin, tu le moi ce soir on savait pas qui c'était.
2: Tu
1: Mais cette meuf est extrêmement talentueuse. Écoutez son album Emotions si vous voulez, la version de luxe a fortiori, c'est extraordinaire. Elle a une chanson qui s'appelle Julianne aussi qui est très bien sur l'album d'après, il me semble. Mais sur euh, Emotions, vraiment, il y en a une qui s'appelle euh, Hot euh, Le cœur est un muscle. J'ai un accent trop pourri donc vous allez chercher oh, en anglais. A oh, a ouais. <rire> et elle est vraiment trop bien. Hein. <rire> le <rire> le podcast du philosophie hein. de vie en fait. C'est genre n'oublie pas que ton cœur est un muscle et que tu peux le travailler pour l'industrie. Oh, wow. oh et mieux ressentir et que ça fasse moins mal après
2: mais j'ai l'impression que cette chanteuse c'est un peu une artiste maudite elle a fait Exactement. Call Me Maybe dont tout le monde s'est foutu de la gueule jusqu'à ce que ça fasse un milliard de vues sur Youtube et après C'est-à-dire elle a fait des trucs jours, bien vraiment. et personne les a écoutés Grave tout le monde les a de Petr, les dit ouais bref c'est la meuf de Call Me Maybe quoi.
3: pour la réhabilitation ah. de Carly Rae Jameson
2: Unproblematic Queen
1: grave Donc, de, 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 ouf. de son King de de
0: ouf.
3: <rire> c'est <rire> une problématique
0: un problématique couple vraiment on crée des couples improbables
3: <rire> So call me maybe, <rire> maybe
0: ou alors euh, peut-être n'appelle pas on, on annule on Non on, on, on va on pas faire amie que... stop stop
1: ouais non elle est brillante euh, masterclass de pop music euh, trop trop addictive si repose juste ce qu'il faut euh. et j'avais un kill qui avait été refoulé par Matisse par le passé sur les youtubers euh, musique trop géniaux à suivre et à écouter <rire> qui avait été et refoulé euh... par le passé non mais parce que je t'en propose trois voilà. à chaque fois et oui j'ai, voilà, j'ai, voilà j'ai, j'ai, donc, faire lui. donc peut-être donc, Donc tu la refouler hein, <rire> à soi, ce que je passe pas par la Staline, si tu veux.
0: Laisse-le
2: être de mauvaise foi, c'est Anthony, c'est pour ça qu'il est là aussi. Wow. Tu te fais déjà passer pour Staline tout seul, Mathis. Tu J'ai me pas moustache,
1: laissez-moi, je ménage. suis un berbe. Et il y en a un qui, de, un youtubeur, euh, du coup, micro-kiff en passant, mais Guillaume Adid, euh, qui s'appelle Popslay, sur YouTube, qui, est, qui fait des super vidéos. Et aussi Cal euh, Ali, euh, euh, sur YouTube, qui fait des super vidéos, dont un truc sur Kali et Jaspen, à quel point elle a été euh, sous côté en fait, alors qu'elle est super géniale, brillante. Je vais voilà. aller Regardez ces vidéos YouTube de ce genre de qualité. Ce micro glissé en tout ouf. Ouf. Elle lance
3: dans l'intro de Laisse-moi-Kiffer. C'est rien. un talent et c'est le talent <rire> tous Merci. Tous Merci. Tous. Et
1: si quelqu'un connaît des femmes youtubeuses musique euh, sur YouTube, je suis preneur. Oui, youtubeuse sur YouTube.
3: T'as pas une place de parking à louer un truc Non. ça <rire> <t'as> <Non, rire> en fait. Ah, une un
1: appartement d'ailleurs, euh, mais on en reparlera dans un prochain kiff.
3: <rire> très bien, très bien. Quelle chanson de karaoké ah oui, tu il Vincent excusez-moi.
1: Alors, il faut savoir que euh, j'aime trop, 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 trop chanter, mais très mal. Et pour moi, euh, chanter dans un karaoké, c'est surtout du cinéma. Plus que de la musique, finalement. Oui, c'est du playback. Et donc, euh, non, non, enfin, je c'est chante pas vraiment Pas C'est du playback,
3: mais c'est un peu comme les lip de RuPaul, quoi. C'est... Ouais, L'idée n'est je... pas de chanter bien, c'est d'en faire trop. Exactement. ça veux dire je qu'on va faire des grands écarts au karaoké oh,
1: Ah, j'ai pas le pantalon pour. mais euh... C'est le seul problème, mais j'ai... bien j'ai... sûr. <rire> c'est pour ça, j'ai pas la bonne tenue pour faire un grand écart que <rire> oui, je peux faire je... avec mon corps, bien sûr. Acceptablement, je ne sais pas faire un grand écart, effectivement. Je n'y avais pas pensé. Mais j'aurais pu le tenter. Non, mais du coup, je vais chanter du Atelia Banks en à 3000% problématique queen pour le coup wow, ouais, grave, euh, genre, au contraire le contraire de Carly Rae <rire> ouais exactement le contraire c'est genre euh, j'en profite pour être une pas bad beach, tu sais <rire> je pensais que le contraire c'était Francis Lalanne mais j'accepte <rire> pas du tout non mais si vous connaissez I, ou si vous ne connaissez pas écoutez Ice Princess de Azalea Banks c'est genre euh, la badass bitch genre j'adore cette chanson je vais la chanter ce soir c'est obligé au karaoké de marine euh, et aussi j'aime trop chanter Genre Dalida je suis malade euh, Reprise de Serre <rire> euh, J'aime trop chanter des chansons Genre hyper hyper drama quoi oh là là. Genre soit bad 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 bitch Soit euh, pleureuse et solée euh, Veuve Enfin euh, voilà Et que des trucs comme ça Genre okay. En me donnant à 3000% Du coup je suis plus un registre De overdramatisation Qu'une chanson Tu et, fais ton propre clip voilà. quoi Ouais, non mais le clip, euh, le long métrage, tu vois. <rire> tu vois, Michael <Mac rire> Jackson qui fait le thriller qui dure 15 minutes, Lady Gaga qui fait Battle qui dure euh, 10 minutes, où... et tous ces trucs-là, bah, moi je fais une chanson qui dure 20 minutes dans ma tête. Voilà. <rire> <rire> Toujours <rire> trop. Trop ah, trop C'est la
4: devise.
3: <rire> Très bien, merci beaucoup et à toi et à Moi je n'ai pas eu à réfléchir car je suis bien évidemment sous le vent de Garou et Céline. Tu fais les deux Je fais les deux. Je fais le même point se chevauche, je fais ce canon raté parce qu'à une voix ça ne marche pas. le Jeff de la rédac Ah oui, vraiment, je suis. Invitez-moi à vos bar mitzvahs, à vos anniversaires quoi, voilà, si je, je fais je l'animation double voix À chaque fois que je <rire> le fais, euh, donc généralement à deux du mat, euh, en ayant abusé de l'eau de verveine avec mes potes, on se dit ok vous, vous faites garou, Moi, je, nous on fait Céline euh, ou l'inverse mais à chaque fois on finit tous par tout chanter parce que <rire> déjà on est ivres et aussi parce que c'est juste marrant oui. et euh, parce que finalement je suis une personne voilà, qui a été un peu ambivalente sur les codes genrés tout ça, donc une chanson mixte euh, avec deux voix masculine, féminine, ça me va bien Ouf. et aussi parce que ma culture musicale s'est arrêtée en 2005 rappelons-le, donc, je ne connais pas de titre <rire> plus récent. Je suis donc, sous le vent, un banger de karaoké qui, j'espère, euh, ne passera jamais de mode.
1: Mais ça, c'est une injustice du karaoké, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas... On n'a pas toutes, tous la même culture musicale et du coup, quand tu veux chanter des trucs trop récents, il y a moins de chances qu'un maximum de gens connaissent. Je sais pas oui, si je Oui, bah, ta...
3: C'était le grand drame quand on faisait les gros stuff, mademoiselle, qui était soirée ouais. euh, karaoké et, et dance, euh, dance floor. Pour les DJ c'est... et même pour euh, Marie qui organisait les playlists karaoké, c'est que... On essayait de mettre des trucs un peu plus récents aussi, pour dans l'espoir de d'avoir un public un, un peu moins trentenaire peut-être, avec <rire> un peu plus de jeunes personnes. Mais en fait, les gens ils veulent les lacs du Conumera, tu vois, et ils veulent danser sur des sons des Black Eyed Peas de 2007, pas sur des nouveaux sons de, bah, de pop star un peu moins connus. Même des trucs, des, des, des gens qui font des millions de vues sur leurs clips, mais en fait, c'est des millions de vues par des gens qui ont 18 ans. Bah, si un ouais. public, il a 28 ans, vraiment... Euh... Olivier Rodrigo, il connaît pas, il s'en fout, tu vois. Tu c'est lui mets clair. un Rihanna de 2008, il est content par contre. Donc c'est compliqué. Mais j'entends ce que tu veux dire. C'est pas toujours facile de moderniser les playlists karaoké. C'est, c'est badant, Mais...
1: ouais. J'étais à mon EVJF et genre j'ai mis du... Il ah, n'allait pas Nakamura, dire ton connaissais... EVJF comme si c'était oui,
2: bah. dur à chaque fois. Vraiment,
1: ça fait trois fois. J'étais aujourd'hui. à l'EVJF que j'ai organisé. C'est vrai et du coup, genre j'ai du prêt en fait comme c'était dans un château où il y avait pas de réseau, je devais télécharger les chansons avant
3: Rich People's problems. M'y ouais,
1: exactement. And here we go again. Et du coup, j'ai dit euh, envoyez-moi vos chansons et tout, personne ne l'a fait évidemment car les gens s'organisent comme des brels. Euh, du coup, j'ai téléchargé plein de trucs que moi je trouvais bien, tu vois. Euh, des années euh, 80 à 2020 et euh, les gens elles connaissaient pas genre Beyoncé, Rihanna, euh, Ayanna Kamoura. Rihanna quand même. Euh, j'ai pas pu vous mettre Wajden, j'avoue. Bon, mais ça, encore la rigueur, je veux bien, tu vois. Mais ouais, Rihanna, même ça, elle connaissait bof, tu vois. Enfin, j- Ça m'a fait bader. Elles ont même pas 30 ans. Bref, qu'importe. Mais, mais je respecte peut-être tous peut-être les goûts. Peut-être qu'elles sont
2: euh... Benabar. Mais oui, moi, peut-être. j'ai l'impression, sur ce sujet, que quand on était un peu jeune, genre quand on était gamin, euh, je sais pas, euh, entre 15 et 20 C'est... ans la vision de nos darons qui étaient obsédés par euh, des chansons des années 80 et ils étaient tout le temps les années 80 à minuit et tout voilà <rire> moi je trouvais ça un peu naze et j'étais vraiment <rire> en mode mais c'est quoi leur problème avec ça et on est devenus les mêmes personnes euh, euh, maintenant ah bah, quand les sons de ton adolescence euh, arrivent sur nostalgie ça fait un petit coup dans la gueule hein
3: franchement on
1: perd sur nostalgie vieux. maintenant justement j'en ai parlé ouais, avec, avec Maëlle de la rédacte de Mademoiselle qui me disait non euh, nostalgie n'avance pas tant que ça dans le non attendez t'as quoi que je convaincry FM non mais, mais je pense que c'est possible, c'est-à-dire il y a toujours
3: plus de sons des années 80, mais parce ouais. que nous on écoute moins nostalgie, tu vois, on écoute moins la radio tout simplement. Pour l'instant. Mais il y a des sons, genre je sais pas, tant de Nathalie Bruglier que je me souviens oh, avoir vu le clip en mangeant mes chocolats pique Ça passe bonne sur chanson nostalgie. De cara, tu okay. très c'est le
1: seul homme dans le clip que je tolère portait un pull à col V sur un t-shirt à col rond.
3: <rire> 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 je <rire> je <rire> vois de quoi tu parles, c'est si précis. <rire> ok, <rire> on va avancer dans ce podcast, cute. on est en train de digresser, on fera un podcast sur le karaoké si vous voulez. Ça s'appellera le karaoké Pardon, Aida. Oui, du coup, nos, Donc, nos darons, on est nos darons
1: mais euh, pour enrichir ta théorie, enfin c'est une autre théorie, mais en lien avec la tienne, <rire> c'est que à l'époque de nos darons il y avait quelques radios et tout le monde écoutait les mêmes radios. Oui. Aujourd'hui, il y a tellement d'offres musicales disponibles n'importe comment. Avant, nous quand on grandissait, à peu près euh, on avait des chaînes, on regardait tous les mêmes clips à la télé sur W9, énergie 12, oui, euh, Virginie 17. qui passaient en
3: boucle partout quoi. Et MTV. M6
1: et MTV. Euh, pour les gens qui avaient le câble. Euh, moi, j'étais pauvre, j'avais la TNT. Moi, <rire> j'allais chez euh...
3: ma voisine. Moi, mes parents, ils ont grugé <rire> et on avait le câble.
1: Mais du coup, on a grandi <rire> en écoutant tous Diams, Vita, etc. Tous et toutes. Et là, euh, bah, en fait, l'offre est tellement énorme que si tu veux écouter que tes playlists musicales euh, curatées par Spotify, par l'algorithme qui connaît tes goûts et qui te propose que des choses dans ta bulle de goût, Bah tu ne connaîtras jamais Weshden, en fait.
2: Sauf si
3: t'as TikTok.
1: Bah, même... Ouais, TikTok, oui, oui, oui. C'est vrai. Très juste, Peut-être que mais... les futurs tubes
3: de karaoké c'est les sons euh, qui perdent sur TikTok.
1: Ouais, bah j'étais au concert de Washington, je peux vous dire que tout le monde connaissait les paroles par cœur. Hein.
3: <rire> bah bravo bah, à eux. aussi. Et il avait 15 ans. Ouais. On avance, on avance. J'ai perdu la main sur cette équipe. Ça <rire> en ok, c'est l'heure des commentaires. On reprend donc de ton côté Mathis. As-tu un commentaire Comme aujourd'hui moi, j'ai 14 les gars. C'est un Google Doc, il est hyper long. Ça va être un long épisode.
0: is back. Il n'y Alors... a plus de gestion du temps. Je vais essayer d'aller extrêmement vite parce qu'il y a plusieurs commentaires que je veux lire. Alors, hibernation en Arrête été, tu n'avais pas le droit. Hibernation hein. en été, ça existe, ça s'appelle l'estivation. Voilà, ça m'énerve, c'est un fun J'adore. fact je vous le glisse ici. Il y a une anecdote, je vous ai demandé d'envoyer une des anecdotes, vous en avez envoyé, c'est C'était très rigolo. Anecdote par un ordinateur. Annec-bot de Rory of the Wood qui nous envoie anecdote. Quand j'étais ado, j'étais parti faire de la descente de la... attends quoi, la descente de la laisse, ah, ça doit être une rivière, un fleuve, un machin, j'en sais rien. Voilà, en kayak avec pour le
2: Une rivière un fleuve c'est, pas. c'est un peu T'as long. C'est déjà chisse. un peu long comme épisode, mais
3: du coup, rush pas. Tu vois. c'est déjà, c'est déjà perdu. L'intro, elle fait 25 minutes. Donc, là, du c'est
0: pas faux. Donc, elle était partie faire la descente de la laisse. Voilà. J'aime bien continuer. J'ai je suis sûr que tout le monde même. me suit. Voilà. Au <rire> kayak avec deux amis, il faisait dégueu, mais on était chaud. À cause des bières ou juste de notre manque d'adresse, euh, les deux peut-être. Euh, notre kayak s'est retourné dans un mètre d'eau, <rire> mais, mais avec mes chaussures dedans qui s'en sont allées avec le courant. <rire> Je suis donc ré- rentré en chaussettes, deux trains, un bus et 15 minutes à pied, <rire> sous la pluie en passant par une gare bondée du centre de Bruxelles. Emoji, euh, lunettes de soleil. Waouh! Voilà l'anecdote de Auré of the Woods qui m'a bouleversé, donc je voulais la partager avec vous. Il <rire> euh, y a quelqu'un qui m'a fait aussi un commentaire très court, je vais couper le bruit de mes notifs car je suis incompétent. Euh, <rire> Lucilus nous envoie album concept. D- donc déjà, il y a un titre à ton commentaire, merci pour très le bien. référencement, c'est vraiment Comment parfait. Comment la personne a fait C'est un DM Instagram c'est littéralement juste deux mots. Elle a sauté une ligne et après, il y a le texte. Ah Vraiment. Ah, c'est genre une salutation. on peut mettre des sur Instagram C'est là, trop bien non. non. Coucou, j'écoute un vieil LMK où tu mentionnais que tu aimais les albums Concept. En effet, j'ai dit ça. Et j'ai eu envie de t'écrire pour te conseiller Bleu Gospel de Turi. Je sais pas si le groupe ça s'appelle Turi Comme c'est une turi.
1: C'est horrible. Oui.
0: Trigger warning, violence conjugale intense. Bon. C'est abominable. Voilà, je n'ai pas écouté, hein, donc je vraiment je glisse là vous En ce que vous voulez, je te jure, cet album m'a retourné les tripes et les écoutilles, <rire> plein de bisous. Yeah, yeah, yeah. Mmh.
1: Taddy dit t'es conne à la maison, mais maman lui redonne une chance J'ai 8 ans maman peine à me faire comprendre qu'il n'est pas méchant Elle crie qu'elle sait qu'il a des buts Mais des buts c'est quoi maman Taddy dit me réveille, il est torse, nu sa bouche en l'essence Fais ton taf ça fait des devoirs, il est 3h du matin mec Je dormais déjà, j'ai école de
0: et est-ce qu'il y avait autre chose Ah Ce oui, quelqu'un qui pas. m'a dit Pardon, 7h20, prise d'otage avec le jingle du jour que je n'ai pas écouté grâce au bouton d'avance rapide. Bonne journée, si chaque semaine il faut que je me révolte, je le ferai. Ah, Jeanne... <rire> les gens ils zappent les jingles, Exactement, j'adore. On moi, euh... quand
3: je voulais pas dire la phrase de fin, j'ai <rire> répondu... continue à être petit et à voilà, stay your ground sur des trucs qui n'ont aucun intérêt, Absolument. comme ne pas écouter les jingles, éclater si vous avez voilà. pas envie. J'adore. C'est à quoi
0: j'ai répondu à Jeanne euh, lu et désapprouvé.
3: <rire> Vu et sans tape. <rire> et...
0: <rire> on est là-dessus. Et je voulais juste au, euh, finir là-dessus en faisant un petit big up à la LM Crado qui est venue tout à l'heure Manon qui nous a fait un coucou et qui nous a apporté des cookies
2: merci Manon bas, j'ai éclaté le les, chou- les
3: chouquettes c'était trop bien merci voilà, non, on, a non, trop mangé, on a
0: pété la gueule aux chouquettes et euh, voilà c'était très chouette de te faire visiter elle a vu les studios mademoiselle elle oh a God. goûté les sirops d'Anthony oh enfin t'as. un des oui, sirops oui ce n'est
1: pas une légende ce n'est toujours pas sponsorisé je suis toujours pauvre mais sur mon bureau en ce moment j'ai du sirop de pistache et de menthe les deux vont très bien ensemble J'aime la pistache toute seule, c'est absolument délicieux. <rire> Oh là là! Je te fais tout à l'heure si tu veux. Ok, ok. Et euh, plutôt deux fois qu'une même. Et voilà, vraiment, euh, hydratez-vous, c'est délicieux. Euh, avec ou sans alcool, la fête est plus folle. C'est Absolument. Et écoutez Benabar, c'est bon pour mes commentaires. You.
3: Aïda, as-tu un commentaire? Bien sûr que j'ai Idéalement, un commentaire. Idéalement, un et moins long.
2: <rire> j'ai Sinon, 4
0: euh, Une ambiance! <rire>
1: euh...
2: J'ai 18 commentaires, tous très longs que je vais lire lentement. Non, j'ai un commentaire de Mathilde, euh, Mathilde, le slip vert, que j'adore. Oui. Qui m'a envoyé euh, Bonjour Aïda, je suis une fidèle auditrice de Laisse-moi kiffer et je te remercie. Parce que ta réponse à la question Le monde veut savoir sur l'ennui m'a rassurée. Je ne suis donc pas la seule à parfois rester sans rien faire. Souvent, <rire> je suis allongée dans mon lit et je regarde le plafond, avec une phrase d'une chanson qui tourne en boucle dans ma tête. C'est jamais les vraies paroles de la chanson, c'est plutôt une phrase à la con, genre j'ai mangé des betteraves sur l'air d'une chanson à la con, genre sur le pont d'Avignon, <rire> qui tourne en boucle. ce qui ferait J'ai mangé des betteraves. J'ai mangé des é- betteraves
1: en, <rire> <rire> en, <rire> en boucle. tas envoyé un, un vocal Est-ce que tu t'es entraînée avant de le faire Genre vraiment ce ah bon, que tu l'as.
2: <rire> non, mais tu crois t'as que j'avais gagné le karaoké le j'ai mangé
0: et des le, le et en l'air je l'ai trouvé fascinant
2: écoute j'ai fait 12 ans d'orgue électronique Personne. quoi ça. Ah. cette anecdote est vraie c'est, <rire> c'est vrai <rire> ce sera l'objet <rire> d'une autre digression car cette introduction est longue <rire> Mathilde oui. le slip vert finit par merci et vive la gauche Mathilde je t'adore merci pour ce commentaire
1: et envoie nous des vocaux de toi qui chante n'hésite pas à nous
2: chanter ce qui se passe dans ta tête oui Anthony
1: Oui, alors euh, je ne vais lire qu'un seul commentaire car je suis un bon élève qui fait tout ce qu'on lui demande. (rire) Merci Anthony. Il y a (rire) Hour of the Woods euh, sur Instagram qui m'a envoyé un commentaire génial, j'adore. La fame, ça fait deux fois qu'elle
0: est citée quand même. En un épisode
1: Oui. Waouh. Trop d'accord avec toi sur les mangas, je suis prof en secondaire depuis 11 ans, et avant j'avais peu d'élèves qui visaient, et là ils sont tous à fond sur des mangas. C'est trop cool. Du coup, j'essaye de mettre plein de références dans mes cours, vu qu'ils détestent le néerlandais, et que j'essaie de désespérément de leur apprendre. Et donc elle m'envoyait des extraits de ses cours, où elle, elle leur essaie de, la, elle essaie de leur apprendre des phrases en néerlandais avec One Piece, Naruto, Death Note, etc. Et elle me dit, voilà, comme ça tu sais dire, mon anime préféré est, en néerlandais. Et euh, euh, du coup, elle me dit Non, mais je ne saurais pas te le lire, je vais essayer, mais je suis désolée pour les personnes néerlandophones. Néerlandophones Néerlandaises. Mais est-ce que quand t'es néerlandais, tu parles de. Locuteur et locutrice
3: de la langue néerlandaise. De la langue néerlandaise, oui, merci. Le locutorat.
1: Et du coup, elle me dit désolé nous les profs, on a un besoin compulsif de montrer nos cours à tout le monde, alors qu'en fait, tout le monde est trop content de ne plus être à l'école. C'est faux. C'est ça m'intéresse de voir comment
3: les gens font leurs cours.
1: Eh ben voilà, elle t'enverra des DM, I guess. Et du coup, euh, voilà, fin de mon commentaire.
3: Attends, mais tu vas pas nous
1: lire le truc en erreur. Oh,
3: il, est, il a j'espère. cru, on a T'as oublié. T'as oublié. Ouais. A, du coup, ainsi voilà, c'est la fin de ma participation. <rire> Attendez,
1: j'essaye. Euh, what is your favorite anime Et Je
3: euh, pense que t'es pile vraiment bien. My
1: favorite anime is... Ou alors euh, Ick Ouniette, van animé. Ou alors Ick Herb Ergin. Putain, je vois les tulipes, les canaux, c'est beau ce qui se passe.
3: <rire> je viens de me faire renverser par une bicyclette, là. C'est beau. <rire> ding, ding.
1: Merci, voilà. Anthony. C'était très humiliant. Merci pour, ton <rire> <moment>. <rire> Merci pour
3: ce courage et ce sacrifice. Moi, j'ai un long commentaire euh, de The Gil que je vais euh, paraphraser car il est long. Et aussi, c'est plein de trucs mmh. gentils sur moi. Il y a toujours un, un truc un peu euh, humble brag euh, que j'essaye d'éviter. Mais euh, c'était très chou. Du coup, je vous le lis quand même. Il me dit... Hi Mimi, j'espère que tu vas bien et que tu kiffes la life. Ça fait un long moment que je veux t'écrire, mais il y a tellement de choses que je ne sais pas par où commencer. Et l'écoute du dernier LMK m'a fait réaliser à quel point tu me manques plus que ce que j'avais imaginé quand mmh. j'ai appris que tu quitterais Mad.
4: Mmh. J'ai découvert
3: LMK juste après avoir découvert les podcasts grâce à toi. Tu étais passé dans le meilleur podcast qui est un ancien podcast de Cyrus North et Tom Aguilar, qui, constituait, qui consistait à chaque épisode à déterminer le meilleur machin. Et euh, du coup, euh, moi j'avais été invitée dans un épisode sur Game of Thrones, la meilleure maison de Game of Thrones. Trop bien. Je crois que j'avais gagné avec les Lannister, car... Les Lannister sont toujours les meilleurs. Euh, donc effectivement, j'avais totalement oublié, mais j'étais passée dans le meilleur podcast. Et Gilles me dit me « dit, Voilà, tu étais passée dedans, j'ai voulu en savoir plus, et depuis je n'ai pas été déçue. Je kiffe toute la team. » Euh, j'ai l'impression d'avoir une connexion particulière avec toi parce qu'il me dit que mes kiffs sont ses préférés et match avec ses centres d'intérêt et que 9 fois sur 10, quand je raconte ma vie, euh, c'est-à-dire que ça arrive régulièrement dans LMK, euh, <rire> bon. il se dit Ah, tiens, moi aussi. Et ce qui est marrant, c'est qu'on vit sur des continents tout à fait différents, puisqu'il vit en Afrique, et il me dit On a le même âge, et mis à part qu'on vit sur des continents différents, nous avons eu quasiment la même vie, c'est limite effrayant. J'en rigole à chaque épisode avec ma femme. La seule différence, c'est que tu n'es pas très porté sur la musique, mais quand tu t'y es mise, il a fallu que tu tournes en boucle sur All Too Well, grâce à Anthony Vincent, ici présent, <rire> qui m'a fait des découvrir l'histoire avec Jackie Lennon caché derrière All to Well de Taylor Swift version de 10 minutes du coup je l'écoutais en boucle pendant 3 mois car <rire> je n'ai pas de demi-mesure. Et il me dit, j'ai bloqué dessus exactement à la même période. Comme quoi, on est connecté.
2: Euh,
3: et là, tu découvres le chômage. Car oui, mon dernier kiff, c'était le chômage. Moi aussi, j'ai traversé une période de chômage récemment. J'ai déménagé de Ouagadougou au Burkina Faso pour Abidjan en Côte d'Ivoire en décembre. Et j'ai passé cinq mois sur le carreau professionnellement. Ça a été une des meilleures périodes de ma vie. J'espère qu'elle te sera aussi profitable et te permettra de recharger au mieux tes batteries. Porte-toi bien et toutes les meilleures vibes depuis Abidjan. Merci beaucoup Gilles, c'est très chou et j'aime toujours euh, savoir que LMK est écoutée euh, oui au-delà des frontières et tout autour du monde ce qui est toujours euh, surprenant. Merci beaucoup pour ces commentaires. Pour rappel, vous pouvez les envoyer sur nos comptes Instagram qui sont dans la description de chaque épisode ou sur le compte de Laisse-moi kiffer directement. C'est l'heure de la neck de Star et ensuite on pourra peut-être <rire> commencer ce podcast. Ah non, il y aura un, un message, message boubou, bou-bou
0: oui. Il est court.
3: Allez, petite anecdote de star, qui est signée Je ne sais pas qui, car euh, Mathis, tu ne me l'as pas dit, mais la personne se reconnaîtra. Je t'ai fait mmh. un screen, non Non, tu me l'as copié-collé.
0: Ah, je suis incompétent.
3: Non. Coucou à toute l'équipe de LMK, j'ai une anecdote de star à vous partager. Contexte. Merci pour le contexte. Été 2019, je travaillais comme médiatrice culturelle dans un musée d'art contemporain réputé. La majeure partie de mon travail consistait malheureusement à poireauter sur une chaise en regardant les gens passer et à engueuler ceux qui tentent de toucher les œuvres. Qui fait encore ça Pour passer le temps, j'avais l'habitude d'écrire dans mes carnets tout ce qui me passait par la tête, y compris mes listes de courses. Bref, j'étais assise comme d'hab, le nez plongé dans mon carnet, et je vois rentrer un type accompagné d'une jeune femme. Dans ma tête, je me dis « Oh la vache, il ressemble beaucoup à Gérard Jugnot. » Et voilà que je me mets à chanter à moi-même la chanson des choristes que je ne vais pas vous chanter car je chante très mal oh. incroyable <rire> merci pour ce bel ensemble vraiment je me, j'ai dit je ne vais pas le faire et vous avez dit on y va pour toi Mimi j'ai,
0: bon. j'ai été soliste dans ma vie et je chantais morin je chantais avec ma petite voix juste avant la mue oh, wow. j'étais dans des chaussures qui étaient deux pointures en dessous des miennes c'était un concert compliqué
3: j'oublie parfois qu'elle pointait blanc J'espère que j'ai le droit. De... Que j'ai le droit... <rire>
0: c'est drôle. J'accepte.
3: La mélodie me trotte dans la tête pendant 20 minutes et je l'observe en, co- en coin et je me dis qu'en fait, si ça se trouve, c'est lui et qu'en fait, ça serait trop bien et que j'aimerais bien avoir une photo avec le pion des choristes. Mais vu que personne ne s'attroupe vers lui pour demander un autographe, c'est sûrement juste un type qui lui ressemble. Au bout d'une heure, il vient me parler. Il me demande d'un air perdu si cette expo c'est de l'art concret et je le regarde d'un air tout aussi con parce que personne ne parle d'art concret dans ce milieu sauf les gens qui n'y connaissent rien en art contemporain. Du coup, je lui explique brièvement les intentions de l'artiste. Et en vrai, c'était pas une expo très simple à comprendre. Du coup, pas facile de faire adhérer au concept. Je pense qu'il a dû croire que je le prenais pour un con, mais j'étais à moitié intimidée parce que moitié pas sûre que c'était Gérard Junio. Il me répond « Ah !» et puis il s'en va. Et je suis deux heures plus tard que c'était vraiment Gérard junior et je me suis sentie vraiment conne. Voilà, bisous et grosse dédicace. <rire> Comme quoi, il faut demander aux gens « Êtes-vous Gérard junior
2: C'est peut-être la leçon. Je sais pas, filles. si je faisais ça avec tous les gens dont je pense que c'est Gérard Junior, <rire> je passerais ça des mauvaises phrases en métro.
0: Je <rire> sais pas pourquoi ça me fait penser à une Alors phrase déjà... dans les manuels scolaires chelous où ils t'apprennent une phrase random genre Êtes-vous Gérard Junio où t'apprends le français oui. et tu dis ça à tout le monde. Je sais pas pourquoi. Ou
3: savoir dire en néerlandais quel est ton animé préféré. Ce n'est si pas le premier truc dont t'as besoin dans un pays étranger, <rire> mais ça finit par servir.
1: <rire> ah là là, si j'avais pris des cours de néerlandais, j'aurais su le dire.
3: <rire> Cela dit, indice si la personne est dans le métro C'est probablement pas Gérard Junior Je ne pense pas que Gérard <rire> Junior est dans le métro Ou alors il euh, y a eu un glow down en termes de carrière euh, Qu'on n'a pas vu venir quoi. Ok, c'est l'heure du message Boubou, Bou-bou Du message Réré, ré-ré Du message bourré A toi la mort Mathis.
1: J'adore comment on fait des vocalises Aïda.
0: J'adore, je vous ai même pas suivi sur le champ J'étais tellement concentré sur le fait que j'allais devoir cliquer <rire> C'est maintenant Ah <rire> la vache, une vidéo de Técos Hop
4: Bonsoir les stars, ici c'est le message boubou. Une... bref, rébourré. bourré euh... Alors, je suis allée en boîte, c'était super, mais conseil à tous les pauvres parisiens, oui, ne bien rentrez bien pas à 5h du mat, car il est trop tard pour les noctiliens et trop tôt pour les métros. Donc je marche et je prends des itinéraires approximatifs. Je crois que je vais mettre plus de 1h30 pour rentrer. Est-ce que j'ai envie de mourir Probablement. Est-ce que je suis fatiguée Probablement. Est-ce que j'ai froid parce que mes vêtements sont trempés tellement j'ai dansé et je transpirais Probablement aussi. Mais bon, j'ai un lampe dans les oreilles. C'est super. J'adore. Merci les stars oh, ça va couper, merde, merde, merde euh, Ouais, j'écoute depuis... Euh, oh Longtemps. Je crois toujours. Mais... Euh, mais j'aime beaucoup. J'avoue, je suis un peu en, en dépression hein. interne quand des gens que j'aime bien partent. Mais, mais après, j'aime bien tout le monde. Et, euh, et en fait, j'ai un peu l'impression... Anthony, c'est un peu mon mon père spirituel. Donc, si tu veux bien m'adopter, je suis... Je veux bien. Oh non, la boulangerie, elle est fermée. Euh, Voilà. Bisous, bisous. J'ai froid. Je veux rentrer chez moi, me laver et faire dodo. Un update pas hyper utile. La boulangerie était ouverte. Et ça, ça fait plaisir à mon petit cœur. Et les gens, je sais pas pourquoi, ils sont tendus un peu et pressés. Alors qu'on est dimanche matin. Et moi, ils m'ont dit bonne journée. j'ai dit bonne nuit. Et moi, je pense qu'il faut être gentil avec les gens. Parce que ça fait plaisir aux gens. Alors, c'est mon conseil de vie. D'une vieille sage de 23 ans, pas très vieux, pas très sage. Et sinon, je voulais dire, le kiff de ma vie depuis pas longtemps, c'est être une pétasse. C'est génial. Et ma devise, c'est moins je porte de tissu sur moi, plus je suis heureuse. Appliquer ce conseil, c'est super. Mais on attrape potentiellement froid. Et on est souvent rhumé. Mais on est bonne. Et ça c'est cool.
1: Entièrement d'accord.
0: Merci, Colline.
3: <rire> Est-ce que tu adoptes Colline euh, alors,
1: spirituellement Colline, je veux bien t'adopter, mais oh my à God. une condition. Si tu veux bien m'adopter, parce que je veux bien que tu sois ma mère spirituelle. Incroyable. Alors, C'est une okay. famille compliquée. C'est
3: trop bizarre. On vous laisse régler <rire> ça en DM et vous nous ferez un petit arbre mais... généalogique ensuite pour qu'on arrive à ce C'est un rond
1: point. Il, expérience... <rire> Il y a une expérience scientifique en psychologie sociale qui a prouvé... Ou en tout cas étudier le fait que « a hoe never gets cold ». Euh, <rire> euh, on mettra le lien de l'article euh, que j'ai écrit sur Mademoiselle à ce sujet-là. C'est euh, une devise euh... de, de Cardi B. Et des psychologues, en... des psychologues ont essayé de vérifier si c'était vrai en étudiant euh, le ressenti de, de, de femmes à la sortie de boîte de nuit en fonction de à quel point elles étaient dénudées ou pas. Et ils se sont rendus compte que les plus dénudées mais qui se sentaient sexy eh ben, avaient moins froid que celles qui ne se sentaient pas sexy.
3: Se sentir sexy, tiens chaud. Ce voilà. qui explique le look des Anglaises à 2h du matin. Il fait vraiment 4 voilà. degrés dans leur pays. Je ne sais pas comment elles font, mais respect. J'adore voilà. ces photos. Donc,
1: soyez des pétasses, si vous voulez des pétasses. Je suis une pétasse.
3: Tout à fait. Et on est ravis, car ce commentaire finit bien. La boulangerie était ouverte. <rire> Merci beaucoup, Colline. C'est l'heure de passer au kiff, car c'est finalement le sel tiens. de ce podcast, hum. paraît-il. C'est donc l'heure du moment que tout le monde préfère, notamment la personne qui va faire avance rapide, là, tout de suite. Jingle Ça va être mou,
2: non Balance ton kiff Balance ton kiffe! Je le fais très mal. C'était pas du tout ça l'air. C'était pas ça. Wow, ah, merci
4: Marine Normand merci
3: Valentin mais aussi Valentin bah je me dis tu vas de temps en temps il faut rendre à César ce qui est à César, ah ah là, César. Là, les je vais remettre
0: Cédric bientôt peut-être <rire> si vous criez très très fort dans les commentaires mais surtout commentez sous les publications comme ça à tout hasard ouais, 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 c'est sûr, ça. peut-être que je ferai euh, revenir Cédric ça dépend de tu combien sais, de personnes vraiment, vous invitez à aimer la page
3: euh, les comptes où tu demandes tu fais un vœu et en fait ton vœu il est toujours maudit genre il est toujours interprété d'une façon maudite il y a des gens qui ont souhaité ne plus avoir le jingle de Cédric et à la place ils ont eu le jingle de
2: Marine Normand c'est le <rire>
0: faites
3: attention à ce que vous souhaitez ça peut toujours être pire Je peux vous faire des
0: jingles okay. en slam vraiment vous allez connaître okay. votre peine
3: ok prochaine R de LMK prochaine esthétique les jingles en slam de Matisse Matisse quel est ton kiff j'espère que ce n'est pas grand corps malade du coup
0: non, non. Euh, même si mon grand corps n'est pas en forme, euh, car la fatigue. Euh, oui, j'ai passé euh, dans les derniers jours énormément de temps euh, au théâtre. Euh, hier soir, j'ai vu 4 heures de pièces en allemand. C'était vachement bien. Euh, la veille, j'ai vu 3 heures de pièces euh, bel et bien en français cette fois. Et ce week-end, j'ai vu 18 heures de théâtre. Enfin, à peu près 18 heures, ce peut-être un peu plus. Ce n'est pas une quantité normale de théâtre. Ce n'est pas une quantité normale de théâtre, mais c'est mon kiff. Alors, je vais vous parler un peu tout petit peu de la pièce que j'ai vue euh, le soir de la fête de la musique donc c'était quoi c'était mardi soir mercredi soir mardi. mardi soir euh, parce qu'elle était très chouette même si elle est finie à Paris mais elle va tourner, enfin, vraiment en, elle coup, va l'ébyte. tourner l'ébyte. en plein d'endroits je vais, je vais aller très très vite c'est juste une pièce de Marc Lenné qui est très très belle qui s'appelle Nostalgia Express et je vous en parle dans mes stories je vais mettre les stories à la une parce que j'ai trouvé vraiment la pièce bouleversante mais celle dont je veux surtout vous parler c'est une pièce de Thomas Joly qui est euh, un metteur en scène euh, normand ce euh, qui somme toutes euh, quelque chose qui m'arrange car je suis moi-même normand. Euh, voilà, c'est un metteur en scène dont je suis le travail depuis très longtemps, qui s'est attaqué à plein de gros classiques et qui à chaque fois porte ça avec des mises en scène très jeunes, très électriques. Il y avait un critique qui avait dit qu'il utilisait le son et lumière des spectacles du Futuroscope, ce que j'avais trouvé très très drôle. Et en même temps, franchement, c'est chouette de voir un, un truc un peu plus punk euh, au théâtre qui est quand même euh, un art dans lequel les gens restent souvent assis poliment et c'est pénible. Sauf que là j'ai vu un truc de doudingue euh, à Angers.
1: Je vous apporte de France une bien triste nouvelle de pertes, de massacres et de défaite La Guyenne, la Champagne, Reims, Rouen, Orléans, Paris, Gisor, Poitiers, tout est perdu Malheureux devant le corps sans vie d'Henri La perte de ces grandes villes va lui faire briser le plomb de son cercueil et se relever d'entre les morts
0: c'est donc une pièce qui s'appelle Henri VI et Richard III, qui sont en fait euh, deux pièces de Shakespeare, qui sont euh, l'histoire des familles royales anglaises, où globalement c'est Game of Thrones, mais écrit par Shakespeare. Et c'est incroyable. En gros, Thomas Joly a pris la tête du CDN d'Angers, donc le CDN, le Centre Dramatique National. Et en fait, en ayant ce, ce pouvoir-là, il a pu mettre en place cette espèce de prouesse technique, euh, Qu'est euh, mettre en, en scène une pièce aussi longue et euh, il a repris donc cette pièce qu'il avait déjà fait il y a 10 ans euh, Henri VI et Richard III et en fait tout ça, ça se suit chronologiquement et ça vous permet vraiment de descendre euh, au fur et à mesure de la pièce à un arbre généalogique et de voir en fait globalement euh, qui va buter qui pour que euh, le petit tout en bas à droite il arrive à devenir roi tu vois et c'est. Ta 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 ta, ça va pas du tout, gros débloque complètement. Alors j'ai réussi à trop parler et à pas dire l'essentiel, mais parce que c'est moi qui monte ce podcast et que je fais ce que je veux, faites-moi un procès, je vous fais un petit aparté pour vous glisser quelques infos. Un petit point contexte finalement, comme vous les aimez. Je vous parle donc dans Laisse-moi kiffer de Henri VI, une pièce que Shakespeare aurait tout aussi bien pu appeler Miskina, tellement le roi s'en prend plein la gueule. Et je vous parle aussi de Richard III. C'est une pièce plus courte mais tout aussi violente qui est la suite directe de la première. Sur la question de la compréhensibilité et donc de l'accessibilité de la pièce, je suis obligé de vous parler du personnage de la Rhapsode. C'est une narratrice-personnage qui est inventée de toute pièce par Manon Torel, une comédienne de la pièce dans la version de 2015, qui est aujourd'hui interprétée par Clémence Boisset. Et c'est elle, la Rhapsode, qui vous prend par la main, qui vous fait des résumés, et je trouve le concept trop cool, et d'ailleurs je suis pas le seul, puisque à chaque fois qu'elle arrivait sur scène, les gens hurlaient et scandaient des trucs, il y avait des holas dans le public. Bref, c'était assez dingue. Fin de ce premier point contexte, car oui, ce ne sera pas le seul. Tout. Tout. Comment ça s'est organisé En fait, il y avait deux fonctionnements différents. Il y avait une représentation de 24 heures où c'était vraiment euh, la grosse expérience. Les gens, ils arrivent avec des oreillers et tout, c'est un truc de fou. Et il euh, y a celle que j'ai vue parce que j'avais plus de place pour les 24 heures qui était en deux fois euh, 12 heures. Enfin, je dis 12 heures, mais c'est ish. Globalement, donc c'est un peu enfin, moins cher. Au je
3: bout crois. de 12h, on n'est plus à une heure ou de près, je crois. Oui, <rire> on est ish.
0: Et donc, bah, globalement, tu arrivé le samedi, ça commençait à 11h, tu arrivé le dimanche, ça commençait à 11h, et voilà, ça dure sur toute la journée. Vous avez différents entrailles, vous avez des repas, et en fait, euh, vous passez vraiment votre temps euh, au théâtre. Et, et ce qui est drôle, c'est que c'est euh, un metteur en scène qui insuffle une ambiance très très bienveillante, je trouve, dans les salles. Moi, je trouve que c'est important dans le sens où c'est un théâtre qui est très permissif. C'est quelqu'un qui sait que le théâtre, ça n'a pas toujours été juste des gens qui s'assoient dans le noir et qui applaudit poliment à la, à la fin. C'est des gens qui qui peuvent réagir, c'est des gens qui peuvent commenter, c'est des gens qui se lèvent. Et là, il y a des moments où il nous a fait chanter, il y a des moments où les gens ils hurlent, il y a des moments où les gens ils dorment parce que c'est long et c'est pas grave et c'est ok, c'est trop bien. Il euh, y a des moments où les gens euh, bah, ils interagissent parce qu'ils font en sorte d'interagir avec le public et tout ça euh, quand même avec des pièces de Shakespeare. quoi. Et c'est incroyablement moderne, c'est incroyablement drôle surtout le, le début, le début est très drôle et puis au fur et à mesure il y a de plus en plus de sens sur la scène donc ça devient compliqué et c'est aussi euh, quelqu'un qui m'a absolument impressionné par euh, bah, l'imagination et l'ingéniosité qu'il a, c'est un metteur en scène qui vient avant tout de l'acting donc il y a un grand respect pour ses comédiens et ses comédiennes et qui est lui-même comédien dans la pièce puisqu'il joue Richard III. Et c'est quelqu'un, en fait, qui essaie de, 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 de chercher toujours la trouvaille, le petit truc euh, qui fera que ce sera marquant comme scène. Et surtout, quand vous avez, euh, je ne sais pas, cinq ou six batailles sur tout le récit qui sont écrites, comment on fait pour pas que ce soit chiant et qu'on refasse deux fois la même chose Eh bah, bien, pas une seule fois, il y a la même chose. Et ça, c'est quand même stupéfiant de voir des scènes de bataille et de voir les gens applaudir les scènes de bataille, hurler. Enfin, euh, c'est, c'est vraiment... Incroyable, enfin, j'ai eu des frissons, mais pour plein de raisons différentes. J'ai, j'ai, j'ai pleuré de rire, j'ai pleuré tout court, mais bon, après, je pleure tout le temps. Donc ça, vous le savez, c'est pas non plus une, une référence de zinzin. Euh, et puis, ouais, accessoirement, j'ai été euh, vraiment euh, bouleversé par euh, plein de scènes, plein de textes, plein de comédiens aussi, parce qu'ils s'entourent quand même d'une, d'une équipe de gens super talentueux. Il y a une vingtaine de comédiens sur scène. C'est hallucinant et beaucoup plus de personnages, puisqu'il y en a plein qui font plusieurs rôles. Et euh, globalement, euh, comment vous décrire ça euh c'est euh, beaucoup de lumière, c'est beaucoup de jeux avec des espèces de, de grands pans de mur qui se déplacent. Euh, c'est un jeu aussi avec, euh, avec des espèces d'échafaudages voilà, sur roues que, qui, qui font tourner oh wow. à droite, à gauche. C'est incroyable. Et vous avez du coup des choses avec des contre-jours, vous avez des choses avec euh, de la fumée, évidemment. Tout ce qui est possible de, de, d'imaginer au théâtre, euh, bah, c'est là en fait. Et c'est quelqu'un, moi, à chaque fois que j'ai vu son travail, je trouvais que c'était super intéressant parce qu'en fait, tu peux... Gratter chaque idée, tu peux creuser Parce qu'il s'entoure aussi de gens, des accessoiristes, des costumiers, etc Où en fait rien n'est laissé au hasard Typiquement, euh, il a euh, son personnage, Richard III Qui est un peu censé être difforme, etc Donc il a une espèce de bulle un peu sale Où, on, où quand on tire de son dos, on dirait qu'on lui enlève de la peau Et en fait il y a oui. un espèce de souci du détail comme oui. ça eh, hey, c'est encore moi, bonjour, pardon Alors malheureusement, et désolé pour votre faux mot, la pièce est terminée. Mais gardez espoir, parce que déjà, elle a été reprise plus de 7 ans après sa création initiale, et aussi, il y a plein de dispositifs qui gravitent autour de la pièce, plein de créations, dont je vais vous parler. Il y en a quatre principales que vous pouvez retenir. D'abord, il y a le documentaire Making Henry autour de la création de la pièce que vous pouvez voir en ligne. Vous avez toute la bande originale de Clément Mirguet que vous pouvez avoir sur toutes les plateformes d'écoute. Ensuite, vous avez Marguerite Express que vous pouvez voir à Angers jusqu'au 16 juillet dans une mise en scène de Charlene Porron et Thomas Joly, et qui est centré sur le personnage de Marguerite d'Anjou, qu'on peut voir dans Henri VI. Et enfin, le dernier truc que vous pourriez croiser, et qui est vraiment super intéressant, je trouve, c'est l'initiative H6M2. H6M2, en fait, c'est Henri VI, mais dans une version de 45 minutes, et sur un plateau de 6 mètres carrés, avec 4 comédiens, donc autant dire qu'on a fait un peu minimaliste, mais c'est une version gratuite qui circule dans des espaces publics, et je trouve l'initiative trop, trop bien. Fin de ce deuxième point contexte. Merci. Euh, les billets n'étaient pas très chers c'est quelqu'un qui vient vraiment du quai j'avais demandé ça coûte
3: combien d'aller voir deux fois 12 heures de théâtre euh... ça a
0: coûté 24 euros sérieux 24 euros c'est 1 euro par heure enfin c'est rien alors wow. un tarif jeune mais je crois que c'était pas beaucoup plus haut pour les Dégir. autres et vraiment c'est, c'est pas grand chose euh, mais en tout cas le théâtre du quai aussi accessoirement c'est une espèce de scène euh, qui est immense, qui euh, une espèce de gros cube de béton et en fait tout le devant c'est euh, une verrière et en fait elle, elle s'ouvre cette verrière et l'ouvre en grand comme ça et en fait c'est un ah, espace donc t'es où les pas enfermé euh... pendant
3: 24 heures non plus, ça bah, peut être... Euh, ouais c'est ça, disons que pendant quoi.
0: les entrailles as un bar, as une librairie Allez, c'est un espace qui on est vivant peut voir des en fait. coups quand même. il y a des transats à droite à gauche, il y a des poufs où les gens ils se posent, ils s'endorment et voilà je trouve que c'est une conception du théâtre qui est extrêmement rafraîchissante euh, et qui n'empêche pas euh, bah, en fait, de mettre en valeur des textes qui sont classiques, qui sont importants dans, dans le répertoire. Et euh, moi, j'ai été vraiment bouleversé de découvrir et redécouvrir Shakespeare comme ça, parce que moi, j'avais déjà vu Richard III, pour le coup, et j'avais rien compris. Et c'est quelqu'un qui, en plus... Euh mobilise cette ingéniosité pour que les gens comprennent c'est pas juste de la poudre aux yeux c'est vraiment euh, comment on va ça essayer de propos, réexpliquer quoi. ouais ça comment on va réexpliquer quatre fois un arbre généalogique mais en pareil en ne faisant pas de la même façon à chaque fois typiquement je dis ça sans spoiler il y a un moment où il a mis tous ses ses comédiens sur une espèce d'estrade et euh, c'est la photo de classe. Et en fait, euh, c'est, on comprend que c'est un arbre généalogique. Et en fait, ils font descendre des, ru- des rubans, des mains des personnages. Et euh, comme ça, on comprend le mariage qui va sceller mmh. telle personne, telle personne. Et en fait, on descend et on essaie d'expliquer en fait, pourquoi tel roi n'est pas légitime. Parce qu'en fait, il a tué tel machin. Et en fait, la vraie lignée, si on suivait machin, de machin Et c'est hallucinant comment c'est bien pensé, comment c'est bien foutu. Et comment, en fait, tout le monde se fait plaisir sur scène. Les comédiens s- s'amusent vraiment. Le public s'amuse vraiment. Et euh, je enfin j'ai vraiment eu... Euh, plein de moments où j'avais des larmes aux yeux euh, pas tant pour ce qui jouait parfois sur scène mais juste vivre ça en fait vivre ça ensemble de voir autant de gens heureux dans une même salle j'ai trouvé ça incroyable et je trouve que c'est rare au théâtre malheureusement
3: bah ça donne hyper envie quand t'en parles et c'est vrai que bah, c'est ouais. pas l'aspect le plus vivant et interactif qu'on associe au théâtre euh, de mm-hmm. base quoi surtout pour euh, des trucs <rire> aussi oui. classiques que Shakespeare comme tu dis
0: Bon, c'est la dernière fois cette fois, mais dernier point de contexte. Si vous me détestez de vous avoir donné l'eau à la bouche pour rien, vous pouvez retrouver le travail de Thomas Joly dans plein d'autres pièces comme *Starmania* qui va tourner dans plein de grandes villes à la rentrée, ou alors *Harlequin* euh, Polybar Lamour qui va tourner à Lyon, euh, le dragon d'Evgeny Schwartz qui va être repris à Paris en mars 2023, ou encore *Roméo et Juliette* qui va être adapté à l'Opéra Bastille pour la saison prochaine. Donc vous avez plein de choses à suivre. Vous pouvez suivre tout ça sur les réseaux sociaux et je vous en parlerai certainement dans LMK. Et c'est la fin de ce point de contexte.
3: Merci Mathis. Mais
0: je vous en prie. Vraiment,
3: heureusement que tu es là pour parler de théâtre dramatique. waouh, j'y connais tellement rien.
0: Mais non, mais il n'y a pas besoin de s'y connaître, c'est ça qui est chouette aussi.
3: Oui, non, mais j'y vais jamais non plus, tu vois. Donc, oui, bien euh, sûr, c'est un cercle vicieux de j'y connais rien, donc j'y vais pas. Mais tu vois, de base, tu me dis 24 heures de théâtre, je suis là, calmez-vous, n'hésitez pas à vous détendre, mais tu le vends bien. Ça je a l'air tellement d'être une belle fait chier sociale. devant
0: une heure et demie de théâtre parfois dans ma vie que là, oui. j'hallucine de pas m'être fait chier une seule seconde, quoi. Voilà.
2: Merci Mathis. Mais je vous en prie. Aïda, c'est quoi ton kiff euh, donc mon kiff est une, euh, une BD d'une autrice qui s'appelle euh, Lily Son, Zone, j'ai envie de le dire à l'allemande parce que ça s'écrit S-O-H-N, Lily Zone. Et euh, elle, euh, qu'est-ce qu'il y a
1: je te raconterai après <rire> bon, On est parti pour digresser une demi-heure.
2: Oui, non. Au, euh, au point straight to the point donc euh, Lily Zone elle a écrit une, une bande dessinée qui s'appelle partir sur les chemins de Compostelle euh, qui a été édité chez Casterman il y a peu de temps j'ai pas la date exacte mais ce sera probablement dans les notes du podcast si matchis veut bien non et euh, <rire> eh bien ça ne le sera pas et vous irez vous plaindre dans CDM oui euh, donc c'est une euh, c'est une bande dessinée qui raconte enfin euh, c'est une BD un peu autobiographique en fait c'est l'histoire de cette euh, cette autrice là donc Lily Zone qui part euh, toute seule sur les chemins de Compostelle pendant 45 jours. Euh, elle part parce que ses éditeurs, un jour euh, après avoir signé son dernier bouquin, lui disent « Ah, euh, ce serait trop marrant que tu te barres euh, à Compostelle 45 jours sans ton portable. » Elle, au début, elle est un peu vexée de... Dites-le Je si vous voulez juste pas traîner
3: avec moi, quoi. <rire> de Je peux
2: pas me barrer de moi, on peut juste pas s'appeler, hein <rire> Et, euh, et elle, elle est un peu vexée. Puis elle est un peu vexée de ne pas avoir eu l'idée aussi. Elle se dit ah c'est vrai parce que sa famille en fait, elle a des liens <rire> avec euh, le sentier de Compostelle. Elle a ses parents qui vivent sur ce trajet du pèlerinage et qui tiennent un gîte. Euh, ah oui. Donc Ça elle fait a un lien vie, affectif quoi. avec le lieu. Euh, elle y a, elle est allée souvent. En tout cas, elle a vu des parties du sentier. Elle y a passé du temps, etc. Et euh, surtout, elle raconte en fait au début qu'elle a un truc de comme plein de gens, je pense, d'espèce d'addiction à son téléphone. Euh, aux réseaux sociaux etc et elle en fait elle explique aussi que ces réseaux sociaux c'est la vitrine de son taf quand t'es autrice et encore plus autrice de BD bah, tu publies des strips, tu te fais connaître tu fais en sorte de faire grandir un peu ta commu pour euh, vendre des livres car les droits d'auteur c'est entre 6 et 8% donc ce n'est pas grand chose pour manger oui. et, euh, et elle explique qu'elle ouais, avait ce truc euh, que je pense on est plein à avoir de toute façon De t'as une seconde de livre, bah, tu scrolles sur ton téléphone Et donc, quand on lui propose ça, elle est en mode « Ok, bah ouais, en fait, c'est une bonne idée. En fait, ça pourrait être l'occasion d'écrire un truc cool. » Du coup, elle accepte. Elle laisse... euh... Derrière elle, enfin on dirait qu'elle part pour toujours, mais elle part vraiment en vacances un mois. Quoi. Elle laisse derrière elle son mec et son fils, donc il y a aussi tout un enjeu de maternité. En vrai, passer un mois et demi sans ouais. voir et parler avec ton enfant et tout, c'est. Il a quel âge l'enfant euh, C'est un enfant, c'est pas un tout tout petit, mais c'est un enfant-enfant, genre je pense, je sais plus exactement, <rire> mais. On est en CP C'est pas un baby.
0: Entre 4 et 36. C'est pas ans. un
2: adolescent. <rire> entre moi 12, je dirais ouais. entre <rire> non, Entre 4 et 9 bon, c'est okay. un Entre 5 content. et 9 Peut-être sait lire, peut-être pas Voilà, on n'est pas sûr <rire> mais, euh... mais en tout cas voilà, elle, laisse... elle laisse son enfant derrière elle Avec son mari Donc elle s'interroge vachement sur son rapport à la maternité Sur euh... est-ce que ça fait de moi Une mauvaise mère si je laisse mon enfant Puis les gens lui disent Ah ton mec il est d'accord, Ah, mais qu'est-ce qu'il va s'occuper de ton fils Machin à euh... son père du coup bah, <rire> astuce <rire> tout 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 gros cerveau et, euh, et elle décide la de partir la barre est au sous-sol quoi Enfin, bah ouais. ouais.
1: je suis halluciné à chaque fois
2: mais en fait c'est ouf de devoir euh, encore l'écrire et de devoir encore avoir cette conversation mais ça continue à se produire en permanence
1: <rire> je vais partir un mois en laissant mon enfant avec son père, je suis une mauvaise mère c'est trop triste <rire> qu'elle en bah soit ouais. là à cause du patriarcat évidemment, c'est pas de sa faute à elle
2: après je pense qu'il y a aussi certes euh, le côté patriarcat et le contrôle social que les gens exercent sur elle en lui posant la question en permanence mais il y a aussi juste un aspect de bah, quand t'es parent et que tu sais que tu vas pas voir ton enfant pendant 45 jours, peut peut-être tu vas oui. un peu tu vois oui il peut te manquer d'un il paraît qu'effectivement, il peut te manquer vite fait, ouais. <rire> Je crois. Non, bien sûr. Mais euh, puis puis elle part sans merde, smartphone, quoi. donc il n'y a pas de visio, il euh, n'y a pas de petites photos ou de trucs comme ça euh, pour, euh, pour être en contact avec lui. Bref, en tout cas, elle, euh, elle part, elle part seule. Et donc, c'est le récit de son grand, grand trajet à pied, toute seule. Elle raconte avec quoi elle part aussi, parce qu'il bah, y a tout l'aspect... Euh, Sportif rando et sportif de, du pèlerinage sachant que bah, tu pars avec ton sac à dos et ta vie sur le dos et voilà donc elle part avec euh, deux culottes deux t-shirts elle fait sa petite lessive tous les soirs dans des gîtes quoi Hey, I'm Ryan
3: Reynolds At Mint Mobile we like to do the opposite of what Big Wireless does They charge you a lot we charge you a little So naturally when they announced they'd be raising their prices due to inflation we decided to deflate our prices due to not hating you That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
1: $45 up front for three months plus taxes and fees.
0: Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ah.
2: Et, euh, et c'est hyper intéressant. Euh, en fait, ce qui est hyper cool dans ce récit-là déjà, c'est que Il y a un côté, euh, on parle vachement de, ok, quand on est une meuf, est-ce qu'on peut voyager toute seule Euh, Quand on peut, comment on le fait, dans quelles circonstances Est-ce qu'il y a un danger qu'on court euh, Et en fonction des endroits où on va, clairement, ces dangers, ils existent. Là, le fait qu'elle ait choisi un sentier aussi balisé que Compostelle, ça donne l'impression que euh, c'est plus safe que si elle avait décidé de partir... euh, je sais pas, euh, faire ouais, du stop faire euh, ou un truc comme dans ça, un en endroit très est, éloigné de la France. Et tout, euh, Exactement. Et puis, il y a le côté aussi un peu euh, qui, à tort ou à raison, tu vois, mais il y a aussi un peu le côté pèlerinage religieux. Il y a des familles oui. qui le font. Il y a beaucoup de gens d'endroits d'arrêt. Euh, et, euh, et bref, donc, elle se, elle se dit que ça va être potentiellement safe, ce que c'est, en tout cas, j'ai pas encore fini la BD, mais à l'endroit où je suis, euh, tout va bien. Et pour autant la présence masculine des... Enfin, la présence des mecs autour d'elle sur le sentier a quand même un impact sur comment elle vit son voyage à elle toute seule. Donc, évidemment, elle se fait mansplainer toutes les 5 minutes, mais il euh, y a aussi euh, une forme de... Bah, t'as des mecs qui essayent d'envahir son espace quand elle refuse, parce qu'elle, elle le fait pour être toute seule. Et du coup, euh, ils insistent pour lui parler. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui l'interrogent elle, sur euh, sa place de meuf qui veut juste faire elle toute seule pour écrire un bouquin à la base, quoi. Euh... C'est cool de l'avoir euh, la détaillé ça, puis à l'inverse t'as des moments où elle se retrouve par hasard dans un gîte où t'as que des meufs de plein de générations différentes et du coup elle raconte aussi ces conversations là, ces moments un peu euh, impromptus où elle croise euh, six meufs de plein d'âges différents et qu'elle se retrouve à partager des trucs de ouf ensemble et à en garder des trop bons souvenirs, t'as un récit du rapport à la solitude et à la nature qui est très intense et très beau aussi. Et, euh, et après, il y a la manière dont elle, elle vit. Et ça aussi, c'est un truc qui est intéressant, je trouve, dans ce bouquin. La manière dont elle met en perspective le fait qu'elle fait ce truc-là pour se raconter en le mettant en scène dans un bouquin et où en même temps, elle est en train d'essayer de faire une pause de justement cette espèce de vitrine d'elle permanente sur les réseaux sociaux. Et du coup, il y a un jeu en permanence dans la manière dont elle écrit de euh, bah comment est-ce que je pense les choses au moment où elles m'arrivent et en même temps... Comment est-ce que j'essaye de m'extirper de cette espèce de réflexe permanent, d'avoir l'impression de se voir de haut et de se raconter Parce qu'en fait, il y a plein de gens, et parfois c'est visible en plus, je trouve, qui ont cette espèce de capacité à se raconter à la troisième personne et à limite se voir de haut tout le temps. T'en as d'autres pour qui c'est un peu plus dur. Elle, je pense qu'en tant qu'autrice, il raconte sa vie, euh, c'est d'autant plus prégnant. Et du coup, tu la vois un petit peu justement jongler avec ce truc-là, les moments où elle arrive à être un peu plus... euh un peu plus dans le moment et les moments où elle est hyper méta et où tu sens qu'en fait elle est en train de faire un truc pour le raconter et après le raconter et prendre des photos du truc qu'elle va raconter euh, c'est, euh, c'est c'est cool, c'est frais ça donne envie de partir en vacances ça donne envie d'aller voir des arbres euh, quand tu lis ça dans le RERC pour euh, <rire> aller au travail le matin d'arbres. en heure de pointe <rire> Et, euh, et voilà. Et de manière générale, moi, je trouve toujours ça trop cool d'avoir des histoires de meufs qui voyagent seules. Moi, ça me rappelle plein de bons souvenirs parce que c'est un truc que j'aimais beaucoup faire avant et que j'ai moins le temps de faire maintenant car le salariat ne me permet pas de prendre tes vacances quand je veux. Mais enfin, euh, pas quand je veux plus aussi longtemps que je voudrais. Mais mm-hmm. en fait, aussi longtemps ah, que moi, je voudrais, exemple, c'est... c'est compliqué. Mais en fait, aussi longtemps que je voudrais, c'est ne pas travailler. Du coup, ça marche pas avec <rire> le concept de CF. Salariat. Mon dernier kiff dans le <rire> Tout à fait. Euh, voilà. Et puis il y a plein de trucs. Euh... Qui sont originaux et qui sont cool dans la manière dont elle a de se raconter, de se dessiner. Elle parle aussi de son rapport au corps. Enfin voilà, c'est dense de ouf. Euh, et c'est trop cool. Si vous cherchez une BD cool à lire là pour vous donner envie de partir en vacances, euh, Partir de Lillison, c'est vraiment très bien. Chez Casterman.
1: C'est plus un format roman graphique que bon, mais c'est dessinée classique, non Ouais, c'est vrai. Ça fait combien de pages
2: euh... C'est un gros machin. Hein.
1: Ça a l'air de faire 300 pages
2: Ouais, c'est vrai. Je sais pas combien de pages ça fait, c'est assez gros. Après, il y a une pas non plus BD, euh, euh... effectivement
3: d'été si vous voulez vous poser avec sur la plage oui. en terrasse. Vous prenez 2-3 heures de votre vie et vous vous évadez, c'est cool. C'est trop marrant parce que sans vouloir faire la meuf qui a eu l'idée, j'ai eu exactement cette idée mais pour faire un podcast. Ah euh, ouais. J'en avais parlé à Fabrice Florent il y a quelques mois, donc il peut corroborer que c'est pas genre ah ouais moi aussi j'avais pensé pareil. Euh, je m'étais dit en fait j'ai une tante qui fait le chemin de Compostelle euh, pas tous les ans mais pas loin, qui est très très rando. Et alors moi je suis athée, donc tout l'aspect religieux ne m'intéresse pas. Après je trouve qu'il y a euh, culturellement, des choses très intéressantes mmh. dans, tout, dans toutes les religions, c'est un truc historique et tout machin, donc euh, ça peut être aussi intéressant pour moi de faire le sentier de Compostelle pour l'aspect
2: histoire euh, de France et de Navarre qui va avec. Oui, d'ailleurs, elle, elle, elle parle pas de l'aspect religieux, tu voilà. vois, elle n'est pas dans un truc de pèlerinage. Euh, Mais en je tout sais cas que ça se fait aussi euh,
3: pour des raisons euh, qui peuvent être soit plus spirituelles que religieuses, dans le sens, voilà, un peu méditatif, un peu se recentrer sur soi, et puis aussi pour le côté challenge, pour le côté vivre ensemble, rencontrer des gens et tout. Et donc je m'étais dit, peut-être ce serait une bonne idée de faire un de faire le sentier de Compostelle et d'en faire un podcast. Après, j'étais là oui, mais ça marche pas parce que si je fais le sentier de Compostelle pour faire une introspection mais que je le produis comme un podcast, je vais passer tout le temps à me mettre en scène dans le podcast et à me dire comment je raconterai ce moment-là dans le podcast et à a pas vraiment vivre les moments, tu vois parce que je serais juste en mode comment je le retransmettrais au monde et comment je me mettrais en scène dans ce tu truc-là f- ou, au lieu de retour. juste vivre le truc. Quoi Tu
0: fais l'aller-retour L'aller tu médites, le retour tu documentes
3: Bah non parce que l'aller je serais en train de me dire ah au retour comment je documente Bah ouais. C'est, c'est très compliqué d'enlever ce switch mmh. dans ta tête une fois qu'il est là ouais. et euh, parce que m- beaucoup de ma carrière chez Mad s'est faite aussi en partageant ma vie privée mon ressenti et tout et ça me va très bien euh, et puis elle est autrice, elle est artiste, donc forcément tu as l'ego tu mets de toi dans ce que tu fais, donc je comprends ce truc complètement méta de attends, je fais le chemin de Compostelle pour faire une BD sur l'introspection que ça représente, mais du coup je pense à la BD, donc c'est pas vraiment introspectif et j'essaye de me libérer de, du fait que je suis obnubilée par le monde qui tourne vite et par mon travail, mais du coup pour ça bah, je produis du travail, enfin c'est compliqué n'est-ce pas, la vie mais du coup, c'est trop marrant et ça me donne très envie de la lire parce que je me dis, ah bah cool, comme ça, ça me donnera une idée de... Je te la prêterai. Yes. À quoi ça aurait ressemblé.
1: J'ai une pote qui a fait compostelle aussi euh, après une rupture amoureuse. Et elle me répondait à quel ça avait été euh, compliqué pour elle. Euh, justement, le mansplaining des hommes qu'elle croisait parce qu'elle elle y allait elle seule. Mais euh... c'est du
3: mansplaining rando, genre Ils sont là en mode... Tout. Toute tout
1: tout la trucs. vie, genre, ils te croisent, ils, te croisent, ils te tapent la discute H24 et ils te lâchent pas alors que tu manifestes que tu veux pas leur parler et tout. Mais bon, elle t'a aussi fait un super pote... Euh mais euh... il y en a des biens ouais, <rire> Nottelmen not not ouais. sur le
3: sentier de Compostelle
1: <rire> mais à sait pas qu'on est toutes part et euh, en gros euh, ce qui est assez enfin ce qui m'a étonné je suis vraiment un, un noob hein, c'est à quel point en fait c'est une logistique de de calculer le poids de ton sac à dos pour supporter la charge Absolument. faut que ça fasse moins de 10% de ton poids il me semble de mémoire mais à vérifier c'est hyper compliqué et euh, les galères de pied mais je vois en partir de Lily Stone qu'elle en parle un petit peu aussi c'est que genre une fois que t'es blessé bah t'es grave dans la merde pour le reste de tout ton périple en fait euh, à la première ampoule première je Première ampoule, t'es, dans la merde, t'es
3: ouais. là non c'est le début de la fin.
1: C'est ça, genre si tu marches dans une flaque d'eau, bah en fait tes chaussures n'ont jamais le temps de sécher. Ouais. Et du coup tu es vraiment vraiment de, dans le pétrin oui, quand pour tu le dis reste qu'elle fait ça à les
3: tous les soirs, je suis là, frère, euh, culotte mouillée jour 3 quand même, ça sèche pas, enfin s'il pleut, bah... tu vois, ça sèche pas de ouf
2: quoi. Elle elle le fait en automne, du coup ça va et puis bon, c'est quand même dans une région qui est très très au sud. Euh... Oui. Donc tu as des chances qu'il fasse beau. Après si tu veux, tu peux t'arrêter plus longtemps, tu vois quand tu arrives dans un Bien gîte, sûr, oui, t'es tu pas limité poses, à y passer qu'une et nuit. Et pas obligé de faire tout composter il y a des gens qui font des portions aussi. Tu peux faire des portions, t'arrêter au bout de quelques kilomètres.
1: Tu fais j'ai culotte sur ton sac à dos, tu l'accroches, et tu la fais sécher comme ça, mais mais ouais, en oui. tout cas, alors, du coup fait. elle a, elle, a, elle avait elle a chopé un truc euh, avec la fatigue, le stress, etc. Euh, intestinal où en fait elle est rentrée, euh, elle a elle a abrégé son séjour euh, durable, enfin vraiment énormément. Et elle est rentrée, elle est restée malade pendant genre deux mois. Quoi. Enfin... Wow.
3: Ouais, ouais. C'est, c'est vraiment sportif.
1: Hyper éprouvant. Et puis bon, si tu dis qu'elle pas était en
3: post-rupture, il y a peut-être aussi le truc de... Mmh, tu vois, émotionnellement. Émotionnellement et tout, l'esprit sur le corps, tout ça.
1: Mais en tout cas, je trouve ça... Je crois qu'il y en avait parlé dans l'AMK aussi, à quel point la rando m'aidait à réfléchir. Et ça me donne beaucoup envie de faire un périple comme ça pour la réflexion, parce que je... mes meilleures idées me viennent en marchant, quoi.
2: Je comprends. Après, je pense qu'on se... Enfin... Quand on part pour les 45 jours, au bout d'un moment, tu t'habitues, tu te sens rodé et t'as plus d'espace pour réfléchir. Je pense qu'on minimise le degré de frugalité aussi que ça nécessite d'avoir toute sa vie dans un sac à dos pour un voyage de 45 jours. Et en plus d'être dans des gîtes où, effectivement, tout est une logistique permanente. Et tu vois, elle elle explique notamment que... euh, avant de partir, on lui explique qu'il y a des portions du sentier où il n'y a aucune épicerie ouverte et que du coup, elle ne va pas pouvoir forcément trouver à manger. Du coup, il faut qu'elle parte avec certains trucs euh, qu'elle va avoir en avance dans son sac, en mode « Ok, là, j'ai une boîte de sardines, parce que tu ne peux pas porter plus lourd. Et euh, cette boîte de sardines, elle me servira à tel endroit parce que j'aurai rien pour manger le midi. » Et ça, okay, je pense je que, que les <rire> 10-15 premiers jours, ça t'obsède, en fait. Tu vois, tu as un truc de « Ok, il faut que je fasse en sorte d'assurer mes moyens de survie. » Ce qui sont à la base, enfin nous au quotidien, ce pas des questions qu'on a à se poser. Ça t'empêche de te poser toutes les autres, du coup ça te repose. Et après, une fois que tu as passé cette étape-là, tu peux commencer à réfléchir un peu plus. Mais si tu fais une compostelle pendant une semaine, tu ne vas pas revenir avec des idées, Anthony. Je <rire> suis désolée.
1: Ok, je retire ce que je dis.
2: <rire> c'est peut-être moins
3: confort que dans ta tête. <rire> Merci Aïda, ça donne très envie de Merci partir faire de la rando et de lire cette BD. Anthony, c'est quoi ton kiff
1: alors, mon kiff, euh, très brièvement, c'est la house music, le souvenir de la house music qui est en train de redevenir hype quelque part. Euh, je sais pas si vous connaissez Charlie XX par exemple, elle a sorti un. Même moi, je sais qui c'est, franchement. Euh, bah, trop bien, cultivé, Qui est euh... le
3: maître étalon de la personne est connue euh, <rire> musicalement parce que je connais
1: rien. <rire> Pour les personnes qui ne connaîtraient pas, c'est la même qui avait fait un tube hyper connu à l'époque qui s'appelait Boom Crash the ouais qu'importe. Euh, ah, c'est, c'est
4: elle <rire> Genre, je
3: savais que c'était une meuf connue. Boom, clap, Oui, oui. Voilà. Non, mais j'ai connu la chanson aussi. Incroyable.
1: Mais je chante très mal, je suis désolé euh, Et c'est aussi euh, le fer de lance d'un genre qui s'appelle l'hyper pop. Vous irez voir si ça vous intéresse. Mmh. Un youtubeur musique à recommander, fait. Oh, et bah, oui, effectivement, d'ailleurs, maintenant qu'il pense, je crois que Kal Ali a fait une vidéo dessus. Et Kal Ali, ça écrit K-H-A-L, plus loin, Ali-A-L-I. A-L-I. Voilà. Euh, hyper intéressant, j'adore ce type. Euh, voilà. Euh, du coup, euh, elle a fait un titre qui est sorti en mars en même temps que son album crash qui s'appelle You used to know me, qui est un sample d'un classique de la house music qui est, Break My S- euh, non, pardon, qui est euh, Show Me Love de Robin Stone, qui est sorti en 90. Mm-hmm. Et donc, ça fait You used to know... Enfin, je vais pas vous le chanter, mais écoutez cette chanson pour des raisons de droit d'auteur. Je peux mettre des extraits. On va mettre un petit extrait, trop cool. La magie du montage. You used to know me, now you don't. Et donc en fait, c'est un sample d'un grand grand classique de la house music, donc on reconnaît plein d'éléments caractéristiques de la house, qui est euh, un genre musical. Et je vais vous l'expliquer tout de suite après. Mais euh, du coup, il euh, y a juste après ça, il y a Drake qui a sorti un album surprise qui s'appelle Honestly Nevermind, qui reprend aussi plein de codes caractéristiques de la house. Euh, donc c'est sorti là, ce mois de juin. Et là, il y a Beyoncé qui vient de dropper, euh, de sortir pardon le premier single de son futur album. Donc ce single s'appelle, s'appelle Break My Soul. Il est sorti donc fin juin. Et euh, son album qui apparaître, il s'appellera Renaissance c'est pour euh, juillet 2022 Mais c'est une autre histoire Mais d'après certains éléments qu'on a pu un peu voir De ce futur album, et ben ça a l'air d'être plutôt Inspiré de genres musicaux traditionnellement noirs Dont la house <musique> la renaissance en fait quelque part mais on n'en sait rien hein. c'est plein de théories de fans corroborées par des éléments visuels ici et là et des indices dans certaines interviews que Beyoncé donne comme ça au compte de temps en temps là il y a une interview magnifique dans le Vogue britannique qui vient de sortir c'est une autre histoire bref donc Attends, ce que mais je veux c'est
3: dire quoi la rumeur du coup
1: que du coup elle va réexplorer la house music. Ah
3: ok que ça va être pas juste un son mais que ça va être le ouais, thème de.
1: Potentiellement et peut-être d'autres sous-genres musicaux qui sont historiquement noirs en fait. On n'en sait rien mais si ça se trouve, elle va réexplorer la house. Peut-être qu'elle va aussi réexplorer le jazz. Peut-être qu'elle va aussi réexplorer d'autres genres. Le voilà. discours J'avais ça marche. Vous avez pas avait aussi, des, hein. des, des fan-théories
3: de quel genre de son va y avoir dans l'album de Beyoncé. Il y a là, tellement je suis dans de fan-théories normes théories d'autres <rire> trucs hein, donc euh... <rire> mais c'est marrant.
1: Non, non on cherche des indices partout. La behave est là. Elle rôde voilà. Et <rire> du coup euh, pour vous dire brièvement ce que c'est que la house, c'est un sous-genre musical qui est né dans des clubs gays et noirs et latinos euh, de Chicago, euh, notamment un club en particulier qui s'appelle le Warehouse, d'où le nom du sous-genre musical. Ah euh, du coup, ça vient d'un DJ qui s'appelle Frankie Knuckles, euh, qui dès la fin des années 70 a commencé à... En fait, faut savoir que mixer en tant que DJ... Euh, nous, on a l'image de gens qui scratchent leurs disques euh, peut-être deux en même temps et tout, mais en fait, c'est pas si euh, vieux. C'est assez récent comme euh, façon de mixer. Et Frankie Knuckles avait une façon particulière de mixer justement en superposant deux disques en même temps pour euh, faire chanter sur d'autres rythmes d'un disque d'une meuf à voix qui chante et à côté, t'as un mix euh, qui est totalement différent, plus instrumental, plus minimal et tout. Et il superpose les deux pour faire ce qu'on va appeler la house ensuite. Et du coup, euh, voilà, donc c'est des éléments... C'est une rythmique hyper minimale, euh, mais très rapide. Donc c'est genre plus que 120-130 BPM, donc battement par minute. Il y a aussi euh, une ligne de basse hyper euh, proche du funk. Et il y a aussi des voix samplées dignes du gospel. Et donc, si vous voyez... Euh, « You got to show me love » des Robin Stones, bah, c'est un peu ça. C'est euh, <rire> vraiment euh, de, une musique hyper genre entraînante. Genre, tu te crois à l'église euh, afro-américaine et tout. Non, sur là, des genre. divas et tout. Mais, euh, ouais, c'est ça, c'est mmh. des chanteuses à voix forte euh, sur de la musique euh, électronique, mais très minimaliste. Et euh, de la basse hyper présente euh, avec des rythmes un peu funk. Quoi. Donc ça, c'est les caractéristiques de la house. Et du coup, Frankie Nichols, il fait ça dès la fin des années 70. Il y a d'autres DJ qui ont un peu un style similaire, qui sont assimilés à lui. Euh, Et à la house, surtout. Donc, comme euh, Ron Hardy, euh, qui mixe dans un autre club qui s'appelle The Music Box. C'est un style un peu plus vénère. Il y a aussi Larry Levan, euh, qui est à New York, lui, de son côté, dans un club qui s'appelle Paradise Garage. Et du coup, toute cette nouvelle clique, en fait, c'est surtout des hommes gays noirs qui se mettent à mixer ce qu'on va appeler ensuite la house. Et donc, c'est hyper intéressant de voir que ça renaît aujourd'hui. Parce que c'est pas du tout anodin, a priori, d'après plein de théoriciens et théoriciens de la musique. C'est, en fait, souvent, on a une réémergence ou une réinvention de, de musique électronique comme la House, à des moments de crise en fait euh, financière, sociale et euh, globale. Globalement, politique. c'est la ouais, ouais, voilà. C'est la et donc là, en ce moment, c'est vraiment la S, euh, oui. comme dans les années 80 à Chicago, dans les quartiers défavorisés euh, racisés, et comme aussi euh, au moment de, de crash, de la crise des subprimes euh, à la fin des années 2000, à partir de 2007 aux États-Unis, et donc 2008 vers le reste de l'Occident. Et, euh, et voilà, en fait, à ce moment-là, on a, à la fin des années 2000, on a un boom de Bob Sinclair, Martin Solveig, David Guetta et tout. En fait, eux, ils font de l'électro dance music, genre Electronic Dance Music, EDM, euh, qui est clairement inspiré de la house, mais européanisé et blanchisé, disons les termes. Euh, voilà, donc c'est euh, la house remixée pour plaire à des goûts plus euh, continentaux. Parce oui, qu'en...
3: parce que j'allais dire quand t'as... Alors, j'ai. Je rappelons que je ne connais pas grand chose en musique hein. mais quand tu as dit c'est le retour de la house ça m'a surprise parce que donc mon mec qui euh, pour le coup euh, mixe du son, écoute du son et va en soirée avec des cool kids qui écoutent du son euh, quand il va en soirée c'est quasi soit c'est de la... une forme de techno que je ne comprends pas, soit c'est de la house il va souvent en soirée house tu vois à Paris et donc j'ai l'impression que pour les cool kids de 25 ans euh, dont une partie... Euh prend parfois des substances, pas mon mec mais tu vois, ce, ce ouais. genre de genre ouais. les gens qui vont à la concrète et tout qui allait à la concrète, autant euh, la concrète existait les gens qui vont ouais. Rex Club dans ces clubs un peu de voilà, de vintenaires un peu friqués Assez blanc, on va pas se mentir. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de soirées house, puisqu'il va souvent en soirée house. Après, c'est peut-être pas la house d'origine comme tu la racontes, mais justement la version blanchisée, parce que j'ai l'impression que c'est un délire de Breton, tu vois, et des gens d'école C- de commerce.
0: Ça quoi. dépend. Bah, Aujourd'hui, t'as quand même toute une scène fin, autour de Kid Smile, et puis enfin tu t'en as plein bah, encore, euh, qui continuent à être des grosses bah, figures si actuelles et contemporaines. C'est justement, ah, c'est, c'est, là house. c'est hyper euh,
1: manifeste révélateur euh, que toi, tu parles de soirée house. Euh, que fréquente ton mec et que toi tu parles de Kid Smile et on dit c'est justement des soirées dédiées c'est relativement spécialisé c'est relativement niche et là Drake ah oui, on sait, oui c'est pas aussi ouais. mais c'est pas aussi c'est ça que dire. j'entends ouais. c'est que oui. en fait ça la house dans la n'était pop, pas quoi. morte la... oui voilà ça, ça revient dans la pop effectivement au sens de populaire grand public mmh. euh, la house dans les années 80 quand elle émerge c'est justement très très niche c'est des gays et noirs latino défavorisés euh, de Chicago et ça a envahi relativement les états unis à partir des années 80 euh... Et l'Europe aussi parce que ça, ça, en fait, il y a plein de DJs des États-Unis qui vont en Europe exporter la house et ça marche très très fort. Et donc c'est populaire à ce moment-là, les années 80, euh, de manière mainstream. Et ensuite, ça a, ça a quitté le mainstream. C'est redevenu un relativement niche, mais ce n'était pas mort évidemment. Il y a des soirées house qui existent depuis longtemps effectivement. Et, euh, et voilà, là ça redevient hype euh, au sens, enfin non pardon, pas hype mais mainstream, voilà, effectivement euh, pour cet été 2022, et c'est ça que je trouve hyper enthousiasmant et justement c- ça ressemble à un retour aux sources, ça ressemble à la house beaucoup plus proche des années 80, euh, et beaucoup plus noire aussi, oui. euh, même si Charlie XCX c'est une artiste blanche, hein, mais euh, mais en tout cas elle semble avec respect avec admiration, euh, Robin Stone euh, qui est une artiste chanteuse afro-américaine euh, qui euh, le, qui chante sur Show Me Love, du coup, de, qui date de 90 et donc voilà, c'est, je trouve ça hyper intéressant que ça intervienne en plein mois des fiertés LGBTI+, parce que c'est un genre, un sous-genre musical qui est complètement lié, qui procède de cette communauté-là. Et aussi, euh, ça intervient aussi à un moment où Joe Biden, le président des états unis vient de dire qu'il voulait que juin soit le mois de, des musiques noires, d'appréciation des musiques noires. Parce que justement, il veut rappeler, et ce que ce, tu as répété les, les communautés noires afro-américaines et afro-descendantes partout dans le monde, c'est qu'en fait, les communautés noires sont à l'origine de plein de genres musicaux et c'est souvent ignoré, invisibilisé, voire mmh. méprisé. L'histoire est souvent écrite à ce sujet-là. Là, il y a Elvis de Baz Luhrmann qui vient de sortir au cinéma qui parle de rock et de Elvis Presley, mais euh, mais le en fait rock le existait rock existait avant Elvis. Ouais, clairement. Le rock existait avant Elvis et ça émanait de d'une femme noire lesbienne et, et de, de personnes d'hommes noirs aussi euh, voilà. et, et petite parenthèse par, par rapport à, Richard, à Elvis, euh... Kalindi
0: a fait son dernier le seul avis qui compte sur ce film justement et, et le film a priori visibilise pas mal le fait que ça vient justement de sa fin ouais, ouais. On n'a pas glamourisé Elvis, on m'a dit il a inventé le rock. Tu ouais, vois. Ouais. Ouais, très bah, bien que... que ouais, c'est ouais. Bien.
1: Du coup c'est, c'est de la... En fait c'est justement en plus les compagnies musicales Les, en, les industries, les labels et tout euh, Compartimentaient beaucoup en fait Il y a la musique pour les noirs, il y a la musique pour les blancs mmh. Et du coup on blanchissait littéralement les, les genres en fait du coup voilà le jazz le R&B le, le rock euh, le, la funk le compas le zouk tout ça c'est des musiques euh, qui viennent des communautés noires et c'est important de le souligner voilà et du coup ce que je voulais dire aussi dernière parenthèse c'est que du coup Beyoncé dans son premier single Break My Soul qui s'ample également Show Me Love de Robin Stone elle dit I just quit my job et ça dit bien aussi également quel ça intervient un moment de crise sociale financière hyper le importante show, mage, euh... le
3: chômage le chômage
1: bah, quand on peut <rire> pour une fois je peux m'identifier que... à Beyoncé <rire> <rire> et voilà, en fait, euh, ça, 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 ça sonne presque comme un clin d'œil à ce qu'on appelle la Great Resignation. C'est la grande démission. C'est aux États-Unis, il y a plein, de... mmh. et au Royaume-Uni d'ailleurs aussi, il y a plein de gens qui démissionnent de leur taf parce qu'ils sont là, euh, wesh on en peut plus. En fait, y a... on sort de la pandémie, vous nous avez payé un loyer, mais en fait, on est où Oui, et y a genre, aussi
4: un <rire> truc
3: de plus. ça vaut pas le coup d'être aussi maltraité pour très peu d'argent par mmh. rapport à. Enfin, tu vois, il y a eu le Covid ouais. qui a tout mis en pause et beaucoup d'industries qui sont. Enfin, on le voit aussi un peu en France, pas tant avec une grande euh, démission, mais avec bah, genre tous les trucs de saisonniers qui arrivent pas à recruter parce qu'en fait les gens sont là bah, ben traitez-nous mieux et payez-nous un peu tu vois plutôt que juste nous utiliser comme chair à canon et nous maltraiter ce qui est une réalité
0: surtout qu'il y, ouais. y a eu la réforme du chômage là-dessus qui a pas aidé merci oui. le gouvernement merci
3: <rire> on l'adore pas du tout et, euh, et aux États-Unis c'est encore plus euh, exacerbé par le fait qu'il n'y a pas de protection de des salaires quoi tu peux ouais, être viré en sociales, une heure euh, <rire> le minimum, le salaire minimum est euh, ridicule enfin les gens sont payés pour boire tout ça tout ça la plus grande puissance mondiale, bien sûr.
1: Ah, voilà, non, mais le, la France, côté code du travail et droits sociaux, euh, c'est autre chose, même si c'est fragilisé de jour en jour, effectivement. donc euh, la C'est important de rester conscient et engagé. Et voilà, oui. donc écoutez de la house pour euh, lutter contre la crise. <rire> 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 non,
3: donc... <rire> Astuce anti-somme et anti-crise globale. Non, mais de la house.
1: c'est intéressant parce que ça montre bien aussi qu'en fait, les gens, ont, ils n'en peuvent plus, ils ont besoin de lâcher prise. Et ça, ça se passe aussi sur le dance floor et le dance floor est politique. Donc voilà, et il faut le décoloniser, comme dirait Abibitch, oui. euh, Harry de Oui, j'adore cool, Et le karaoké aussi, Et si vous avez des titres house que vous
0: aimez trop, du coup, en découvrant tout ce que conseille Anthony, envoyez-les moi. Moi, j'ai une playlist que je cherche à enrichir absolument Comment là-dessus. Comment s'appelle elle s'appelle faire de vagues gestes de voguing par rapport à tous les gens qui sont... Ah, euh, je, je suis gay, donc j'ai ça dans le sang. Euh, non, fun fact, c'est un travail, c'est difficile, c'est de la danse. <rire> dur, quand la tu ne sais pas bouger, et tu ne sais, sais pas bouger.
1: ne se transmet pas par le sang.
0: Et non, <rire> non Voilà, mais du coup, elle s'appelle comme ça, euh, en Bien. référence à ça. <rire>
3: C'était important que je demande, tu comprends pourquoi oui. j'ai demandé.
0: <rire> mais niveau des titres
1: musicaux, elle, elle est cool. juste euh, moi je, je ne sais pas danser, je sais mm-hmm. juste euh, hocher la tête. Mais du coup, les trois titres à retenir, c'est Used to Know Me de Charlie XCX, Break My Soul de Beyoncé, <rire> et mon, mon titre préféré de l'album de Drake qui a des influences House qui vient de sortir qui s'appelle Honestly Nevermind mon titre préféré c'est Massive voilà vous avez Trop tout ce qu'il vous at faut at pour une petite playlist Voilà, est noté titre. Summer surf.
3: 2022 merci. merci Anthony et merci d'avance Matisse pour ce travail de, 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 de montage house. avec des extraits du Beyoncé et du tout ce qu'on veut je vais
0: mourir de joie Euro.
3: oui on repart en voyage après toi Aïda, ah euh, j'ai un kiff euh, voyage car c'est de saison Trop bien. et que euh, en partant de mon travail euh, je me suis euh, octroyé une semaine de vacances euh, pour la enfin pro- une semaine de vacances hors de France pour la première fois depuis un petit moment car le monde d'avant le Covid euh, vous l'avez. J'ai été à Séville en Espagne où ah, je n'avais jamais été. Marrières. J'ai été passer une semaine à Séville qui est la capitale de l'Andalousie. C'est au sud de l'Espagne. Côté un peu atlantique, mais il n'y a pas, enfin, euh, c'est pas à côté de la mer, quoi, c'est à bien 120 bornes. faut pas se dire, on va aller à Séville, on va aller à la plage. Il n'y a pas la plage, il y a un très grand fleuve qui la traverse et euh, il fait très chaud. On y a été en mai, il faisait un healthy 27-29 degrés. On m'a dit en juillet-août, euh, c'est pas, c'est compliqué. Donc voilà, si vous écoutez cet épisode et que vous vous dites, j'ai envie de partir à Séville demain, prenait beaucoup de brumisateurs et des et peut-être attendez septembre. Mais Séville, c'était trop bien. Donc c'est euh, la capitale de l'Andalousie qui est la partie de l'Espagne qui a le plus euh, de liens avec euh, les euh, différents mouvements de population euh, qui venaient du Maghreb et du Moyen-Orient. Donc toute la période où concrètement, il y avait beaucoup d'Arabes en Espagne qui faisaient des califats, qui faisaient des sultanats, qui, qui étaient vraiment euh, des forces politiques en place. Et euh, du coup, euh, c'est une ville avec à la fois un côté très espagnol que j'aime beaucoup avec euh, déjà le rythme de vie à l'espagnol, la siesta, on adore. C'est dans la partie voilà, c'est la partie sud de l'Espagne. Il fait bien chaud, donc euh, la, la vie est un peu décalée. Des fois, on se levait. Donc j'y suis allée avec ma une de mes deux meilleures copines, ma petite Fanny, que les auditeurs et auditrices de la MK connaissent bien, puisque Soso et Fanny, euh, c'est la base. On est parti entre meufs en tête à tête et on a découvert ensemble la ville. On la connaissait pas. Du coup, il y a toute une partie de la ville euh, voilà qui vit au rythme espagnol. Donc des fois, on se levait tranquille à 9 h du mat. On se disait on va prendre le petit déj en arrivant en ville parce qu'on avait un hôtel un peu excentré afin d'avoir une piscine. Dans l'hôtel. C'était un choix de vie qu'on n'a pas regretté. Et euh, on se disait, bah, on prendra le petit-déj en arrivant en ville. Et vraiment, à 11h, on était encore en train de tourner parce que tous les trucs de petit-déj étaient fermés. Donc on était là, <rire> mais les gars, il est 11h du mat'. Si vous ouvrez pas maintenant pour le petit-déj, il se passe quoi <rire> C'est quand bah, Parce qu'en fait, le petit-déj, c'est 11h30 midi et puis on déjeune à 15h et puis la sieste parce qu'il fait trop chaud l'après-midi. Et après, on échange la soirée, euh, finit tard les choses sont ouvertes tard la nuit quand il fait un peu meilleur donc ça c'est un mode de vie que j'aime beaucoup euh, c'est une ville qui est très belle très ensoleillée mais vraiment euh, surtout magnifique en termes d'architecture euh, le... donc il y a une vieille ville et après le reste de la ville qui est un peu moins jolie comme dans tous les coins euh, du monde finalement mais le centre historique qui est au bord du fleuve est très très beau Et il y a un vrai côté euh, petite ruelle euh, dans lesquelles on peut se perdre. Il y a tout un quartier comme ça qui est fait de toutes petites rues. Et dès qu'on tournait la tête, on était là, regarde, c'est beau, on on va voir, on y va. C'est toujours une chapelle random ou une petite place avec, il y avait la plus vieille place de la ville qui est une toute petite place à l'ombre d'un immense orangé alors, pff, ils sont pas finis c'était il y, y a de la mosaïque et de la céramique partout y compris il y en a tellement qu'il y en a sous les balcons genre, non seulement ils décorent <rire> leur balcon avec de la céramique mais quand ils se disent bah, les gens ils passent en dessous du balcon donc on va pas leur montrer du béton moche tu vois donc il y a de la, des mosaïques sous les balcons c'est ils, ils en font trop ils vont le extra mile on aime bien il y a des orangers partout c'est mes arts préférés c'est trop beau les orangers et ça dit des choses sur aussi le réchauffement climatique. Donc, c'est pas qu'une bonne nouvelle, mais c'est pas que ça, je pense. Je sais pas comment ils font, mais ils ont une ville avec des oranges partout, qui tombent par terre, du coup, logiquement. Enfin, c'est des fruits, quoi. Ils font leur vie. Et y a pas trop de bestioles. Y a pas là, les guêpes et tous ces insectes de mort, de trucs sucrés qui collent. Euh... Et en fait, parfois, tôt le matin, on a vu passer les, des trucs qui ramassaient les oranges. Donc, y'a quand même tout un système de ramasser les oranges tous les soirs pour pas qu'elles pourrissent et tout. Ce qui fait que il y a plein d'animaux, il y a des très grands parcs, il y a notamment un très grand parc au milieu de la ville, euh, qui date d'une exposition universelle, si je ne dis pas de bêtises. Oups. Et euh, où il y a euh, plein plein d'oiseaux, euh, plein de vraiment... Il y a une belle vie sauvage, mais pas trop de bestioles. Alors peut-être parce qu'on a tué la planète, désolé les insectes. Mais étant une personne phobique, ça m'a permis de passer des bonnes vacances. Et euh, du coup, c'est vraiment un truc à faire à taille humaine. Euh, c'est pas une immense ville. On a très... En gros, le matin, on prenait le bus pour aller en ville et après, on faisait tout à pied. quoi. Il n'y avait pas besoin de reprendre les transports et euh, c'était trop cool. Les gens sont sympas, c'est touristique mais pas trop en tout cas après nous on y était hors saison. Euh, bien sûr en juillet août, j'imagine qu'il y a plus de monde et plus de français euh, puisqu'en plus c'est pas bah, très loin et on y est allé pendant la semaine de la feria euh, qui est euh, la feria des April qui est la première semaine de mai. Il y a un piège. Donc on s'est dit cool, on y va juste après la feria. En fait non, c'était la semaine <rire> de la feria qui est un truc. Donc, euh, alors bon, il y a toute une tradition de la corrida des taureaux et tout à Séville euh, que nous n'avons pas fréquenté car c'est pas ma vie euh, d'aller voir des animaux se faire un petit peu maltraiter dans des, dans des stades. Mais du coup, la feria, il y a une histoire autour de la corrida, autour de l'élevage et de la... Le, des, de l'élevage de chevaux et des spectacles avec les chevaux. Et en fait, c'est un endroit, c'est un, c'est un spectacle un peu bizarre qui dure toute une semaine et qui prend toute la ville et qui draine énormément de monde du reste de l'Espagne parce que c'est à la fois un immense événement et en même temps, t'es pas vraiment invité en tant que touriste. Donc il y a pas le côté, c'est un événement qui va nous faire venir du tourisme d'ailleurs parce que donc, c'est tout un pan de la ville au bord du fleuve. On a mis franchement 4 jours à comprendre c'était quoi le délire de la feria parce qu'on <rire> était là, ok, c'est la feria. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'à partir de 17h, on voit que des gens trop bien sapés les meufs en full tenue flamenco magnifique, euh, des chignons qui tiennent, je sais pas comment, alors qu'il fait 30 degrés et tout, des éventails en dentelle et les gars, ça va de, je suis en costard à, j'ai le, bah le Full outfit traditionnel avec le chapeau, avec un ruban, machin dessus. Tout le monde en calèche, les gars qui font du cheval en, en, comment on dit, en danseuse, What en demoiselle avec les deux jambes du même côté <rire> parce qu'elles sont en robe. Même les gamins, tous on dirait tout le monde va à un mariage tous les jours dans toute la ville. En calèche. En calèche, en cheval, en tout ce que tu veux. Donc t'as des chevaux au milieu des taxis, des bus sur le, la route. On était là, mais qu'est-ce qui se passe Et en même temps, on était là, bah, ils vont où tous ces gens Parce qu'une fois qu'on est au centre-ville, on les voit plus trop. Il y, y a pas des foules partout. C'est pas comme les ferias, euh, genre la feria de Nîmes ou la feria de Arles ou quoi, où c'est l'intégralité réalité des rues qui sont blindées de monde et moi ça m'angoisse donc quand j'ai vu que c'était la feria j'étais là oh non et après j'étais là ils sont où et en fait c'est toute une zone c'est tellement énorme qui crée une ville éphémère pour la feria tous les ans à Séville wow. et là en plus ça fait deux ans qu'il n'y avait pas eu à cause du Covid donc les gens ils étaient on fire, il y a tout un pan de la ville au bord du fleuve qui est un peu excentré qui sert ah ça, c'est un genre de... Imaginez un parc des expos, où ils ont dressé une porte de ville, comme... Donc il y a beaucoup de, d'architecture maghrébine forcément, et euh, pour ceux qui ont déjà vu, les, par exemple, les remparts de Marrakech ou les choses comme ça, il y a souvent des très grandes portes, un peu ouvragées, un peu rondes, qui marquent l'entrée des villes et qui permettaient de les protéger. Donc là, ils ont dressé une fausse porte de ville, mais qui fait légit 20 mètres de haut, c'est un truc énorme, temporaire. Et derrière, c'est toute une ville éphémère de petites casitas en bois semi, euh, on dirait un peu des semi préfabriqués, des petites tentes avec trois côtés en dur et un côté ouvert. Et c'est des mini bars, en fait. Il y a une scène pour danser le flamenco, évidemment. Il y a un bar, mais genre un vrai bar avec euh, un gars qui te sert, des trucs à pression et tout. C'est pas, salut, j'ai ramené ma glaciaire. C'est en dur, c'est les commerces de la ville qui s'installent, qui louent leurs trucs. Et là où c'est pas ouvert aux étrangers, c'est que pour la plupart, il faut réserver. Pour entrer dans, il faut avoir réservé. Ou alors, il faut être okay. sur liste, il faut être coopté, il faut que quelqu'un t'amène. Donc, en tant que touriste qui connaît personne, nous on était là, bon, en plus, on parle pas espagnol et tout, donc on avait pas trop d'intérêt à y aller. Et il faisait 4000 degrés. Mais du coup, t'as toute la ville qui converge ultra sapée dans une ville éphémère de 1200, je crois, ou 1500 casitas, où il y a donc énormément de bars-resto, il y a des trucs qui vendent de l'artisanat traditionnel, il y a des trucs de, sur l'histoire de la ville, il y a des spectacles, il y a une fête foraine géante, il y avait genre deux grandes roues différentes qu'est-ce qui se passe J'ai trop envie d'y aller. Donc, il y a la feria qui a l'air d'être une Zumba quand même à voir dans sa vie. Et une des... En fait, j'avais mis sur Instagram que j'étais à Séville. Il y a quelques mademoiselles qui m'ont dit ⁇ Ah bah j'habite à Séville, tu veux que je te fasse visiter ?⁇ Donc merci les filles, trop cool. Je, je n'ai pas saisi l'opportunité, mais, euh... mais j'ai hésité. Et il y en avait une qui a dit euh, ⁇ Si vous voulez que je vous fasse rentrer euh, dans les trucs de la feria, parce qu'il faut être sur liste. Et nous, c'était jour 1, on était là... Quoi Il faut être sur liste pour aller à la feria. Qu'est-ce qui se passe Le temps qu'on comprenne, c'était un peu tard ça a l'air d'être une expérience à vivre mais en dehors de ça, c'est, vie, c'est même sans faire la feria c'est trop beau c'est pas très cher dans le sens où euh, on s'en est sorti pour quelques centaines d'euros par personne pour 5 jours, euh, ce qui va bien la bouffe surtout, la bouffe et les boissons sont pas très très chères. c'est tout un système de tapas à l'espagnol où tu payes 4, 4 fois 4 balles et t'as plein de petits trucs très très bons à manger euh, les gens sont... Il n'y a pas ce côté qu'on peut avoir à Barcelone euh, ou sur la côte Est où les gens en ont marre du tourisme et en ont marre des touristes français parce qu'on n'a pas la meilleure réputation. Je pense qu'à Séville, il y en a un peu moins. C'est moins la ville euh, auquel mmh. on pense quand on dit l'Espagne. Du coup, il euh, n'y a pas ce côté un peu saoulé de voir des touristes françaises. Donc, c'est cool. Et euh, niveau histoire et architecture, c'est trop bien. Donc, on a visité des palais. On a visité euh, une cathédrale qui est aussi une mosquée parce qu'il y a un minaret parce que du coup, ça s'est tiré la bourre entre différentes populations. Et c'était hyper intéressant de croiser ça avec à la fois apprendre l'histoire de Séville. En gros, on voyait des trucs, on notait des noms et après on se posait, on buvait un truc frais et on regardait sur Wikipédia un peu ce que ça racontait. Et on s'est retrouvés, donc je, je, on se faisait la lecture à voix haute de voilà, tel palais, parce que c'est que des trucs de... En gros, euh, tous les 100 ans, ça change de les dynasties, elles durent entre 8 et 100 ans dès que c'est un rapid fire de euh, machin a été détrôné, machin a été assassiné et tout donc il faut suivre et euh, on essayait de suivre le truc et on s'est retrouvés à un moment à côté d'une famille marocaine euh, dont le papa était euh, en train de faire un podcast, sur. Enfin, avait participé à un podcast et un livre sur l'histoire du Maroc et notamment sur les... les liens entre le Maroc et l'Espagne et il nous a mis un prisme hyper intéressant là-dessus, sur le fait qu'en gros l'histoire est racontée par les vainqueurs évidemment et l'histoire occidentale est racontée par les blancs et que euh, du coup le roman national espagnol est par extension celui que nous on a en France, c'est que l'Espagne a été envahie, conquise par les morts et donc les arabes, euh, qui donc sont, ont envahi ce territoire qui n'était pas le leur et qu'ensuite l'Espagne a reconquis son territoire, euh, c'est littéralement c'est la reconquista, le nom du, de la période historique, comme nous on a la révolution française. Et en fait, euh, c'est un prisme qui est biaisé aussi parce que euh, en fait, les Arabes ont été là pendant littéralement des centaines d'années. Donc les Espagnols qui ont reconquis leur pays avant, c'était pas vraiment l'Espagne, c'était plein de royaumes différents. Donc qui a reconquis quoi Il y a des peuples qui habitent là depuis des centaines d'années et d'autres gens qui arrivent et qui les foutent dehors. Est-ce qu'ils ont reconquis leur pays ou est-ce qu'ils ont juste conquis un pays et colonisé un peuple mmh. et foutu des gens dehors Enfin, C'était intéressant et du coup, on a parlé voilà de la... La, la blanchisation de l'histoire donc c'est cool de voir cette partie de l'Espagne qui a une histoire très riche et très variée et qui brasse même là je parle beaucoup des arabes mais il y a eu des vikings qui ont pris Séville il y, eu, euh, y a eu des normands il y a eu des français enfin des francs il y a eu de tout parce que c'est une plaque tournante via son fleuve et le fait que du coup Il y a pas mal de minerais aussi apparemment autour, donc c'était assez vite un gros centre économique. Et bref, c'était hyper important, euh, hyper intéressant. Moi j'aime bien euh, le tourisme un peu historique, je suis pas toujours très musée, mais j'aime bien apprendre des trucs sur l'histoire des endroits. Et là, tout était beau, vraiment, juste se balader, c'est super, faire des des lieux historiques, c'est super. Et si vous aimez euh, la Rome antique, il y en a, si vous aimez la Grèce antique, il y en a, si vous aimez l'histoire des pays arabes, il y en a, si vous aimez l'histoire de l'Espagne, il y en a aussi, il y a de tout. Il y en a pour tout le monde, Séville c'est trop bien. Allez, assez vite.
1: Et la bouffe était bonne et pas chère.
3: Oui, et la bouffe était bonne et pas chère. Et la sangria
1: aussi. Et, et les gens bon étaient bien ça paye, Wesh, wesh invite-moi.
3: Franchement, non, mais les looks incroyables. Nous, on était là, tu sais, en plus, en touriste, vraiment, sur t-shirt, sais, On était un peu en mode désolé. On savait pas qu'il y avait un bras <rire> En même temps, on voulait pas faire ce mouf d'aller acheter une tenue traditionnelle car bon, on quand même très peu ah espagnol. Oui. Mais peut-être que la prochaine fois. Franchement, j'y suis partie en me disant. J'ai envie de me faire un mois à Séville où je loue un appart hôtel ou je sais pas quoi et je dis aux gens venez si vous voulez et je me fais un mois solo à Séville à aller euh, écrire sous des... Or- enfin, moi dans ma vie je suis là, j'écris dans un carnet à la main ce que je fais jamais littéralement de ma vie. <rire> aller écrire sous des orangers Et aussi, il faut le dire, deux meufs Short et tout, 30 degrés, zéro harcèlement de rue, zéro interaction relou avec la moindre personne. Alors qu'on était solo, euh, des fois on s'arrêtait en plein milieu d'un parc, boire une bière, on n'était très clairement pas d'ici, on avait une dégaine de tourisme, ma pote elle avait son appareil photo autour du cou. Il y a plein de pays, plein d'endroits, plein de villes où on serait fait emmerder et où on aurait dû être sur nos gardes de Ah, attends, est-ce qu'on se pose là Est-ce qu'il n'y a pas des mecs relous qui traînent a ah, commencé par Paris. La sélection voilà. française. Là, rien du tout, même le soir où les gens étaient quand même bien bourrés dans la rue, il y avait des soirs de match et tout personne nous ait chié. Donc prenez des notes. C'est pas si dur de pas faire chier les meufs en oh short euh, en <rire> été. Voilà. Voilà, c'était mon kiff. Allez à Séville. Je suis de bien. Partir en vacances. Ouais. Merci, Mimi. C'est la Merci fin de cet beaucoup. épisode. Time to boire du chardonnay en soirée karaoké. Time Merci. Et pour
0: finir le montage du seul avis qui compte qui sort euh, donc, euh, pour vous euh, ah. le vendredi dernier. Sur Elvis, écoutez-le. Oui. <rire>
3: On se retrouve jeudi des prochain bisous. du coup, le 30 juin à, 20, à 20h oui, à 20h sur la chaîne Twitch de mademoiselle pour un épisode en live et après il oui. y a des épisodes 200 210 bis son on, comprend 200 rien. Beats, Nous on non plus. sait pas voilà. ils vont sortir un une sort. Voilà, c'est laisse-moi voilà. kiffer, c'est tous les jeudis, vous le savez et c'est super. Merci chère équipe. Merci, Merci chers toi. auditeurs et auditrices et à la semaine prochaine, Merci bisous. Des bisous, de Merci, chez vous bien les Kikers, Kikers. on vous
2: adore.